0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros y quien les habla, Alfonso Caballero, hablaremos de la influencia intencionada, la persuasión, el proceso de intentar cambiar los pensamientos, los sentimientos o las conductas de otras personas. Dentro de este ámbito, nos centraremos en las seis leyes, los seis principios de influencia propuestos por Robert Cialdini. Explicaremos cuáles son estos principios, comentaremos cómo se utilizan en la práctica y analizaremos también algunas técnicas de influencia asociadas con estas leyes. Como siempre, si tienen cualquier duda, comentario, si quieren hacernos alguna pregunta o proponernos algún tema, pueden escribirnos a nuestra dirección psicologiaconalfonso.com, psicologiaconalfonso dejar un comentario en nuestra página web, psicologíaconalfonso.com, en iVoox, e en iTunes, o contactar con nosotros a través de las redes sociales, Psicologiaconalfonso en Facebook y Alfonso-PSI en Twitter. Sin más, les dejo con el podcast de hoy. Espero que os guste.
1: Alfonso, pasado 15 días desde la última vez que grabamos. Y bueno, esta semana no sé de qué vamos a hablar. Lo único lo que sé es que has cambiado de tema a
0: mitad de semana. He cambiado la, la orientación que le vamos a dar al tema. Hoy vamos a, vamos a retomar un tema que nos han pedido varios oyentes, uh -huh. que, que les gustó y que quería que profundizáramos en el tema. Vamos a retomar el tema de los heurísticos, uh -huh. pero lo vamos a hacer desde, desde otra perspectiva diferente.
1: Recuerda que es un heurístico por si hay alguien que... Cuando,
0: cuando hablamos de los heurísticos, para quien le interese y quiera escucharlo, el tema lo tratamos hace un par de podcasts ¿no? en podcast de realidad sesgada. Uh -huh. Los heurísticos los también que también se conocen como atajos cognitivos, lo que son son pues procedimientos de razonamiento, de pensamiento o de toma de decisiones simplificados que utilizamos en, en muchas ocasiones porque nos resultan, nos resultan útiles en nuestra vida cotidiana precisamente para, para simplificar esa toma de decisiones. En lugar de tener en cuenta toda la información que nos llega, tener que evaluarla, ver cuál de las decisiones es la más correcta y a partir de ahí pues dar una respuesta o dar una opinión o realizar una acción, lo que hacemos es utilizar estrategias de simplificación que hemos utilizado en otras, en otras ocasiones y nos ha ido bien. ¿Por ejemplo? Pues eh, Por ejemplo, los estereotipos. Es estereotipos. Son, un, son un ejemplo claro de, de heurístico. Uh -huh. Los estereotipos, del tipo que sean, básicamente significan que yo tengo una imagen de, de algo y cuando llega una persona, en lugar de evaluarla de una forma sistemática, de preguntarla, de ver quién es, de ver sus orígenes, de ver su... Forma o, de pensar. O, o lo que sea, en lugar de eso lo que hago es aplicarle pues directamente una imagen que tengo pues por cómo viste, por cómo anda o por las características que a mí me resulten salientes. Uh -huh. Eso sería la aplicación de heurístico y, y daría lugar precisamente pues eso, a un estereotipo.
1: Esto es lo típico que cuando, cuando ves una persona un poco mayor, canosa, con el pelo ahí desordenado, a ser posible con gafas y bata, es un científico y además es muy inteligente y es muy listo, ¿no? Como poco, si no es un genio. <risas> si se parece a este, el tío es un gen. Sí, sí, sí. Aunque sea más pues, bruto que...
0: <risas> esto es lo que vendría a ser un, un estereotipo, es decir, estás jugando eso porque en algún momento eh, te ha servido de utilidad y te ha simplificado ¿no? de alguna forma la vida. Cuando los heurísticos los, los aplicamos eh, y nos llevan a errores sistemáticos, es lo que decíamos que sería entonces un sesgo cognitivo. Uh -huh. Esta teoría, bueno, ya hablamos de ella, que, que a Kahneman y Tersky le dieron el Nobel de Economía por, por esta teoría.
1: Es verdad, me acuerdo que tienen un Nobel de Economía siendo de psicólogo.
0: <risa> claro, lo que pasa es que, bueno, en, en economía, pues la, muchas teorías, bueno, en economía no, en, en muchas ciencias sociales, no solo en, no solo en economía, pues se, se consideraba de alguna forma una teoría de, de pensamiento racional, por así decir, en el cual las personas, a partir de los datos que tenían, los agentes económicos toman decisiones intentando pues maximizar la utilidad, minimizar las pérdidas, no, o el placer, el dolor, o lo como queramos verlo. Y, esto, y Kahneman y Tevsky lo que hicieron fue, de alguna forma, impulsar la teoría de una racionalidad restringida.
1: Racionalidad restringida en contraposición de una racionalidad total, por así decirlo. Claro, en
0: lugar de pensar que los agentes económicos van a, van a actuar de una forma racional, meditando, teniendo todo el tiempo del mundo para evaluar todos los datos y tomar la mejor decisión posible, Kahneman y Tersky dijeron, pues mira, muchas veces no. Muchas veces las decisiones que tomamos no son racionales, sino que funcionamos por simplificaciones, por estos atajos cognitivos, y tomamos una decisión que no, muchas veces es errónea, que muchas veces no es la más adecuada, simplemente porque nos resulta muy fácil llegar a ella.
2: Uh
1: -huh. Claro, esto explica, entiendo yo, el que las empresas, en vez de gastarse todo su dinero en tener el mejor producto, el más adecuado y esto, no se gasta una parte importante de dinero en marketing en cómo venderlo, uh -huh. en cambiar la percepción de las personas de un producto, porque las personas no van a analizar exactamente lo que es el producto en sí, sino que se van a guiar por estas cosas, entiendo, ¿no? Es, sí. llamamos heurísticos y, ser, y, bueno, me has dicho que heurístico y sesgo cognitivo es lo mismo, la diferencia es si has
0: tenido éxito o no. Digamos que no es lo mismo decir, el heurístico puede llegar a generar un sesgo cognitivo. Nosotros uh -huh. heurísticos los utilizamos en muchísimas ocasiones, nos resultan muy útiles y nos resultan muy razonables, es decir, yo no, no tengo que tomar una decisión en cada instante basándome en todo lo que conozco, sino que puedo tomar una decisión rápida uh -huh. en un entorno social en base básicamente a mi experiencia, a lo que conozco, a mi costumbre. Es muy útil. Uh -huh. A veces me equivoco. Bueno, no parece grave. Me equivoco siempre. Bueno, eso es más grave y asoleamos un sesgo.
1: Claro. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si a mí me gusta un tipo de música y quiero encontrar una chica que le guste el mismo tipo de música es más fácil que la encuentres y voy a los bares donde ponen ese tipo de música. <risa> pues es, es, es un heurístico, ¿no? Al fin y al cabo, es lógico.
0: Bueno, es, es un heurístico, en este caso es que parece más razonable que a una persona que le guste la ópera en la ópera que en, en un concierto punk. Pero, pero, pero sí, o sea, la, la cuestión es pensar que vamos a encontrar, lo, lo que sería un heurístico sería pensar, por ejemplo, que a una persona que le gusta ese tipo de música también le van a gustar gustar otras cosas. Uh
2: -huh.
0: Y por tanto, si a, a la persona que, que voy a conocer le gusta el tipo de música, la adjudico otra serie de, de características. Le gusta este tipo de música, a mí también me gusta, luego se parecerá a mí. Pues no tiene por qué. Claro. Pero el razonamiento heurístico lo que nos hace pensar es como, ah, pues si le gusta este tipo de música, será el tipo de persona como
1: yo. Claro, si le gusta la música clásica, seguro que le interesa la literatura. Pues mire usted, puede que no. No pues tiene, no le no tiene por qué. lo más mínimo y lo que le guste es, es, qué sé, las matemáticas o le guste o las carreras de coches, las carreras de coches o o, las o el boxeo.
0: Claro, pues eso sería el heurístico. Uh -huh. Estoy asignando a esa persona, en función de mi estereotipo, una serie de características que la persona no tiene por qué tener y que de hecho no guardan relación con, con eso. Uh -huh. Cuando el heurístico me ha servido muchas veces, es que resulta que muchas personas que he conocido que le gusta este tipo de música, les gusta. También hay más cosas que a mí pues lo voy a seguir aplicando. Uh -huh. Si siempre me equivoco, pues estoy cometiendo un sesgo porque estoy realmente equivocándome al juzgar la realidad.
1: Sí, yo creo que, que está muy claro. Entonces, vamos a hablar de, de esto y, y, y... Vamos
0: a ver esto desde otra perspectiva. Es decir, vamos a ver de cómo en muchas ocasiones se utilizan estos heurísticos para influir en nosotros. Ajá. o cómo los utilizamos nosotros para influir en otros. O sea, ese, ese fue el cambio que tú hiciste a medio de semana. ¿no? Claro. En lugar de hay un montón de heurísticos que, y un montón de sesos cognitivos, pues eh, me acordé de una teoría de, de, de un psicólogo que lo que hizo fue precisamente estudiar cómo las personas que se dedican básicamente a influir a, a influir a la gente, bien sean expertos en marketing, bien sean la gente que organiza las propagandas de los partidos políticos, eh, bien sean vendedores, qué técnicas utilizan para influir
1: o sea que aquí yo entiendo que hay dos cosas está el influir que yo entiendo que todo el mundo voluntario involuntariamente influye en la gente Uh -huh. Y luego está el tema de influir eh, voluntariamente, adrede, a propósito, que es lo que vamos a ver hoy. ¿no?
0: Claro, cuando hablamos de, de influir la influencia está en todos los sitios. Nosotros influimos a muchísimas personas, muchísimas personas nos influyen en nosotros. Lo que pensamos, lo que creemos, eh, cómo actuamos, gran parte de ellos es debido a las influencias que hemos recibido. Uh -huh. ¿Mm? Y no estamos aquí hablando de que influir sea bueno o malo. De hecho, veremos incluso cuando nosotros utilizamos técnicas de influencia, pues yo puedo utilizar las técnicas de influencia más poderosas que tenga para conseguir que la gente coma más sano. Uh -huh. Estoy utilizando técnicas de influencia para un fin que puede ser positivo. Puedo utilizarlas igualmente para un fin negativo. Uh -huh. No tiene que ver. La cuestión es que en cualquier caso la influencia va a estar siempre presente. El otro día hablamos ¿no? en el, en el podcast de en el que hablamos de la teoría de campo y de Carlewin que en ocasiones si nosotros queremos queremos hacer algo, meter a nuestra vida algo como puede ser pues hacer deporte, a veces convenía fijarse en una persona que trabajara con nosotros, que saliera a correr, ver cómo lo ha metido en su vida y entonces nosotros más o menos te, podríamos tener un modelo de cómo hacerlo.
1: Claro, en vez de fijarme en un me voy a fijar uh -huh. en mi compañero de trabajo que antes no cabían los pantalones y ahora resulta que está muy delgado y antes mmm, si se le iba al autobús ni hacía mago de ir <risa> y ahora se van dando a casa. Claro, esto,
0: esto es, pues ¿qué está haciendo esa persona? Está influyendo en nosotros. ¿Él quiere? Pues no. Él no, él está haciendo suyo, ha influido en mí. Uh -huh. Es decir, nosotros podemos influir, a veces influimos, a veces nos influyen. A veces hay una influencia deliberada y explícita, a veces no, y a veces incluso, pues eso, nos influye a alguien que está actuando como modelo para nosotros sin que ni siquiera lo sepa.
1: Ya lo dicen las madres, las malas influencias y las buenas claro. influencias...
0: <risa> Porque están siempre presentes, ¿no? Y, y en, en, en esencia la influencia está en todo. Pero nosotros no vamos a tratar de esa influencia, sino que entonces vamos a tratar la influencia o vamos a ver los seis principios de la influencia uh -huh. eh, que, digamos, están más basadas en persuasión, una influencia intencionada. Uh -huh. a ver. Es decir, ¿en qué, qué hacemos cuando hay una intención de cambiar los pensamientos, los sentimientos o, finalmente, las conductas de las personas?
1: ¿Y esto es para vender, para, para que me voten...? para cambiar
0: la percepción de las cosas esto para claro, esto poder claro en general vamos a intentar influir para que alguien haga algo o influir para que alguien cambie sus creencias sus actitudes para que finalmente también muchas veces haga algo finalmente
2: uh -huh.
0: esa es la influencia que vamos a tratar una influencia que nos da ciertos problemas porque no nos gusta a ninguno yo creo pensar que realmente hay muchísimas cosas que nos están influyendo constantemente algunas de las cuales podemos verlas muy obvias pero otras de las cuales nos influyen sin que nos demos cuenta y tendemos a pensar que somos más libres quizá de lo que somos, o que somos menos influenciables de lo que muchas veces realmente somos.
1: Sí, bueno, pero mejor saber cómo somos realmente, que no vivir en la
0: ilusión. Claro. Entonces esto vamos a intentar tratar los seis principios de la influencia que estudió un, un psicólogo, vamos a seguir hoy a, a un psicólogo, un Cialdini. Él que hizo, pues bueno, durante un tiempo estaba muy preocupado por este tema de la influencia, de cómo se influye y entonces, pues fue a la fuente. Él estuvo trabajando muchas ocasiones, sin decir que era psicólogo, pues con vendedores, con expertos en marketing, con gente que se dedicaba a la influencia, a lo mejor con un timador, que también muchas veces tiene una cuestión de, de cómo influyo, de cómo hablo, de cómo hago que tú hagas lo que yo quiera. Y, y estuve estudiando qué es o en qué se basaban o cómo realizaban eh, pues esa tarea de influir. Uh -huh. y, y lo que hizo fue sistematizar todo uh -huh. eso en unos, en unos principios psicológicos que básicamente son unos heurísticos, funcionan como heurísticos. Uh -huh. Y que realmente, eh, por un lado, sirven para todas las personas, además, digamos, las características comunes que tienen, y, y por otro lado, es decir, son principios que en realidad son útiles para el comportamiento social. Y precisamente porque son útiles, las personas los mantenemos y porque los mantenemos, pueden influenciarnos a partir de ahí.
1: O sea, tú nos estás dando
0: las seis claves, los seis puntos débiles de las personas para poder influir. No, insisto, no son puntos débiles. Es decir, son cosas que no son muy útiles en la vida cotidiana, pero se pueden utilizar Exacto. y volver contra nosotros. Porque es una característica de los heurísticos. Es decir, los mantenemos porque son útiles. Si no hubieran desaparecido. Claro, ¿no? los desecharíamos. Entonces realmente son estos principios y que además nos afectan a todos. Uh -huh. Y junto con estos principios pues intentamos dar algunas técnicas que se utilizan referidos a esto. Vale. Entonces si quieres te cuento cuáles son los seis principios muy brevemente. Te digo que tienen en común y ya vamos tratando cada uno de ellos uno a uno. Vale. Los, los principios van a ser seis. El principio de reciprocidad. Reciprocidad. Que básicamente significa que vamos a tratar a los demás como queremos que nos traten. Tendremos el principio de escasez que es que valoramos más lo que es difícil de conseguir o, o, lo que, o lo que no se puede perder o ese tipo de cosas las vamos a valorar más. El principio de simpatía, uh -huh. que tenemos tendencia a hacer lo que quiere la gente que queremos o, o la gente que nos gusta, pues tendemos a hacer lo que ellos quieren. El principio de autoridad, que es obligación a, a obedecer al que manda. Uh -huh. El principio de coherencia, que es ser congruente con nuestras actuaciones y con los compromisos que hemos adquirido en algún momento y por último el proceso de, de validación social que es la tendencia a actuar pues de la forma una forma semejante a la gente que nos rodea uh -huh. estos principios de es que no son o sea son unos principios que son útiles para el comportamiento social
1: sí pero vamos aquí ya estoy viendo muchas cosas no o sea si consigo caerle simpático igual le vendo la moto sí, este ordenador es el último que me queda esta lavadora es muy cara, es la última es que se la llevan de las manos y la voy a quitar dos y minutos la voy a quitar, claro. de autoridad Bueno, yo tengo un primo que está superpuesto en ordenadores y este es el que se ha comprado.
0: <risa> bueno, y que ya nos dicen desde pequeño, ¿no? Haz caso a papá, haz caso a mamá, haz caso a profesora, haz caso al profesor de la universidad, haz caso a, haz caso a todas esas personas que son autoridad y que por tanto hay que obedecerles. Nos uh -huh. han educado en ello también, ¿no? De hecho, estas es una de las características que todos tienen. Todos estos principios, por un lado, son útiles. Uh -huh. ¿no? Si lo pensamos, el principio de reciprocidad, el principio de simpatía, pues son principios que son útiles en sociedad. Son principios valorados socialmente. Una persona coherente, pues en realidad es coherente también para los demás, ¿no? Para que vean que siempre me comporto de la misma manera y soy confiable. Se aprenden desde pequeñitos uh -huh. Desde la infancia estos principios se van aprendiendo y se van metiendo en nuestras vidas. Funcionan, como estamos viendo, como heurísticos, como atajos cognitivos y además veremos que estos suelen utilizarlo de forma profusa los profesionales de la convicción. Uh -huh. Es decir, el vendedor que tú estabas diciendo de la lavadora se la llevan de las manos, pues eso está básicamente utilizando eso, el principio de escasez.
1: Pero hay algunos, el de reciprocidad, ¿cómo lo cómo usaría, por ejemplo, un vendedor?
0: ¿Cómo lo usaría? Vamos con ello. Te ah,
2: vale, sí, explico claro, un poco,
0: te, te desarrollo un poco cómo es y te, y te digo pues, cómo lo utilizaría realmente un vendedor y un par de técnicas que, está, que están asociadas a ese principio de reciprocidad.
1: Con esto, la semana que viene le pido a mi jefe hablar con él para discutir mi te, sueldo. ¿Le
0: pides? No le exiges. <risa> Vamos. Bueno, bueno, Esto te lo pedirá él. Nos venimos arriba. Cuidado. ¿Puedes subirte el sueldo, José Luis? Bueno, te
1: bueno, dejo. De te, te dejo que me des un sueldo.
0: Pero solo, solo la queda suerte.
1: Bueno, bueno. Venga, vamos para adelante. El de reciprocidad. El principio
0: de reciprocidad que estamos diciendo que es corresponder lo que otros, lo que otros nos hacen. Tratar a los demás como ellos nos tratan a nosotros. No, no solamente eso, sino que también está en un poco metido en nosotros pues la, la obligación o la necesidad, cuando vivimos en sociedad, tanto de dar como de recibir. Que si una persona no se, no se comporta de acuerdo a esta regla, pues la gente en general reacciona mal ante ello. ¿no? Son unos ingratos o unos aprovechados o, o unos gorrones, dependiendo de la circunstancia. Uh -huh. Eso es una regla de convivencia, está mm -hmm. presente prácticamente en, en, todas las, en todas las sociedades, no. beneficia tanto a la persona como al conjunto y además garantiza que, que si yo comparto recursos en un momento dado, cuando pueda ser que a mí me falte o yo lo necesite, eh, pues la sociedad de alguna forma me va a devolver esos recursos mm -hmm. que yo he prestado. ¿no? Básicamente esta será la regla de la reciprocidad. ¿Cómo se utiliza o cómo podremos plantear esto como heurístico que me dices, oye, ¿esto cómo se hace para un vendedor? pues básicamente que nosotros vamos a ser más proclives a, a devolver, a satisfacer la solicitud de una persona cuando esta persona previamente nos ha hecho un favor o nos ha dado alguna concesión.
1: Algún regalito.
0: De tal forma que en el momento en el que a mí me han hecho alguna concesión, yo voy a decir que sí, más fácilmente. no uh -huh. Favores y regalos no solicitados para que luego se devuelvan el favor... Son muy comunes, ¿no? Lo llamamos sobornos, este tipo de cosas. Eh, son útiles y se hacen porque funcionan. Regalos de una empresa a otras para que quede constancia, ¿no? Porque ahí quizá algún día eh, tú me puedas devolver el favor o para que sepas que estoy aquí. Todo esto se basa en este principio de reciprocidad. Uh -huh. A mí me han hecho un regalo y aunque no me lo han hecho por nada, se espera que yo lo vaya a devolver, ¿no? Estaría funcionando este heurístico. Este Uh -huh. Se han hecho muchos estudios sobre esto y algunas de estas cosas pues están bastante demostradas, ¿no? ¿Nosotros queremos más o...? Pero
1: es que aquí hay algo... Claro, que creo que es difícil de entender, ¿no? Porque tú muchas veces puedes hacer algo y en el fondo no esperas nada a cambio, pero lo lógico es recibir algo a cambio. No sé no sé cómo decirte. Si tú normalmente una persona la tratas bien, pues hombre, no es que yo te esté tratando bien porque... Quiera que tú me trates bien después. Eh, no es que te quiera ma eh, manipular, pero sí pretendo instaurar esta forma de ser. ¿no?
0: Es, es lo que decimos, realmente es una regla. No es que cuando alguien hace algo bueno por nosotros nos sintamos en la obligación de, sino que estamos acostumbrados a hacerlo y a luego comportarnos mejor. Uh -huh. No lo pensamos. Uh -huh. Precisamente por eso es un heurístico. Es un atajo cognitivo porque de alguna forma digamos que no tenemos que, que hacerlo plenamente consciente. Uh -huh. No tenemos que decir yo no tengo que hacerte un favor pensando en que tú me lo vas a volver. Yo lo hago porque quiero. Pero también es cierto que durante toda mi vida ha funcionado que las personas a las que hago favores, pues luego son más proclives a devolvérmelos.
1: Y esto también pasa en las relaciones. Por ejemplo, una, una pareja que empieza a. Pues empieza una relación, ¿no? Está el primer. cuando la gente se está conociendo y tal y cual. Y puede ser que, una, que uno de los dos eh, quieran ir más deprisa que el otro en la relación. O, o sea, más desprendido, o sea de más. Esto te, supongo que también pasa, ¿no? Eh... ¿Se ¿Es espera reciprocidad? Claro, pero en todas las relaciones por... se espera. No, estoy acordándome de gente que conozco. En un momento dado, pues si resulta que empiezas una relación con una persona y esa persona quiere, yo qué sé, por ejemplo, quiere estar muchas horas contigo y tú no quieres estar tantas con esa persona, pues te acabas sintiendo culpable. No
0: sé. Pero... Y esto quizás es un poco el tema. ese Es un poco, pero en ese aspecto, es decir, de alguna forma, tú lo sepas o no, estás esperando esa reciprocidad de la otra persona. Uh -huh. Si yo paso mucho tiempo contigo, espero que tú también quieras pasar mucho tiempo conmigo. Ah. De alguna forma estás esperando esa reciprocidad y cuando no se da, se puede generar conflicto. Lo cual no significa realmente que yo esté pasando tiempo contigo porque quiera que tú lo pases conmigo, pero siento que tú no quieres eso. Uh -huh. Entonces se produce pues esa, esa disensión, ¿no? Claro. entonces sí, tiene, tiene que ver con esto es decir, son estos heurísticos que estamos tratando no están hechos para vender, ¿no? sino que están implícitos en nuestro en comportamiento y en nuestra sociedad otra cosa es que se puedan utilizar en este sentido claro. y exactamente igual, es decir, que tú estás diciendo si yo quiero y busco esa reciprocidad y te hago ver que yo estoy haciendo esto por ti y tú no estás haciendo esto por mí de alguna forma te estoy forzando a aceptar esta condición de reciprocidad uh -huh. te puedo llegar a hacer sentir mal porque tú no estás dándome lo mismo que yo te estoy dando que aunque no tenemos esa obligación real, si lo pensamos, sí que muchas veces tenemos eh, pues, pues esa costumbre. Sí, bueno. Y entendemos que podemos estar haciendo algo mal cuando no tenemos por qué estarlo haciendo. Uh
2: -huh.
0: En esto un poco se basa. Cosas de este tipo que se han demostrado en distintos experimentos, pues eh, que queremos más a la gente que nos ha demostrado su simpatía. Cuando alguien ha sido simpático con nosotros, tenemos más tendencia a quererles o apreciarles o a ser simpáticos con ellos. Tendemos a contar intimidades, a contar secretos a personas que nos han contado previamente un secreto o una intimidad. Es decir, es mucho más normal. Si una persona nunca me ha contado nada personal o privado, es mucho más raro que yo le cuente algo personal y privado. Mientras que si una persona me cuenta detalles de su vida, yo seré más, o sea, tendré más, más predisposición a contarle detalles de la mía.
1: También hay un matiz maquiavélico, ¿no? decir, este no me no va a contar lo mío porque sabe que yo sé lo suyo. <risa> no, yo creo que sí, ¿no?
0: Podría ser también. <risa> a no ser que este sea un paparache en cuyo caso mejor no contamos nada. Claro, pues Pero... esa,
1: esa, esa es otra, ¿no? Si yo soy un, un periodista, un entrevistador y quiero que se abra la persona entrevistada, me cuente ciertas intimidades o se abra más a mí... Empiezo yo. Empiezo yo a contarle cosas mías, que yo como no soy un personaje público, pues ya da igual, a mi vida no le interesa a nadie... Y ya ver si consigo esa conexión para que la otra persona se olvide que le estoy pues entrevistando es, esto funciona eso funciona así? claro
0: necesitamos esa recepción esa, esa predisposición a hacerlo pero como nos lo han contado pues la persona de alguna forma está estableciendo un clima de confianza y yo correspondo
1: pero eso es peligroso porque en un momento dado eh, también pasa o sea todo nos ha pasado alguna vez que alguna persona de, de buenas a primeras nos empieza a contar intimidades o cosas y, y, y por qué esta persona que no tiene, tengo confianza con él me cuenta estas cosas, eh, llega incluso a caerte mal. Es decir, te quiero decir, yo por ejemplo, si una persona que tengo una visión personal mía, estoy contento con cómo soy. Y si me llega alguien, o sea, yo creo que soy una persona en la que puede, se puede confiar, pero si me llega alguien que no me conoce y de repente empieza a confiar en mí
0: pues digo, pero
1: pues si no me conoce.
0: Pues de alguna forma ahí esa persona se está saltando algunas normas sociales que tenemos, que es de dar un tiempo antes de adquirir cierta confianza. Mm -hmm. Cuando una persona rompe, digamos, esa, esa norma social que más o menos tenemos todos asumida, pues de alguna forma, digamos, que uno, por decirlo así, sospecha. Claro. Dice, o bien esta persona Esa quiere es algo patria. quiere algo de mí o bien esta persona necesita algo o bien y entonces claro uh -huh. ahí se establece pero es porque digamos que en, en la sociedad que cada uno viva que esto pues son son distintas no no se puede hablar igual en una sociedad que en otra en el norte de Europa que en el sur o, o en otros aspectos si rompemos esos ritmos que son socialmente admi admitidos pues ahí viene eso, la la sospecha la duda pero porque tenemos unos unos ritmos marcados socialmente uh -huh. uno no se hace el mejor amigo de una persona en media hora no. Si de repente alguien parte que es tu mejor amigo en media hora, pues algo está algo notas que está funcionando mal ahí, aunque no tenga por qué, pero, uh -huh. pero lo notamos. Unas cosas que se hacen, bueno, esto lo tenemos todo claro, ahora veremos que es una de, las, una de estas técnicas de influencia que estamos diciendo. En una negociación se hacen con concesiones a aquellos que han cedido previamente. Si yo voy a negociar algo y la persona enfrente ha cedido, yo voy a tener mucha más predisposición a ceder. Nuevamente por lo mismo, es decir, por reciprocidad, si tú has cedido yo también voy a ceder. Ahora veremos esto un poco más. Y también nos dejamos convencer más fácilmente por aquellos a los que alguna vez hemos convencido. Si yo estoy con una persona a la que no he convencido nunca de nada, a mí no me convence. Ahora sí, y si alguna yo te he convencido, bueno, venga, pues convénceme tú ahora a mí. No, entonces esto funciona un poco así. Aquí lo que vemos es que un pequeño favor, una pequeña ayuda, un pequeño regalo, pues puede desencadenar que en el futuro me den favores mayores o que correspondan a lo que a lo que yo he hecho.
1: O sea, que un pequeño favor, una ayuda es una gran inversión.
0: <risa> claro, pues sí, sí, sí suele serlo y de hecho se utiliza, ¿no? Eh, respecto a este, a este principio de, de influencia, pues hay, hay un par de técnicas que, que se utilizan mucho y que seguro que seguro que nos suenan. Una de ellas es la técnica de esto no es todo, que básicamente todos la hemos visto cuando te compras un paquete de galletas y te regalan una mermelada. Mm -hmm. Es decir, cuando te dan un regalo de algún tipo. Cuando yo ofrezco un producto, cuando ofrezco cualquier cosa, me quieren vender algo y acompaño un obsequio a ese producto, de alguna forma es más fácil que me vuelvan a comprar el producto o directamente que, que compren por primera vez el producto. Esto, por ejemplo, se, se estudió y se hizo pues, en, en una típica feria. Se pusieron dos puestos en los cuales estaban vendiendo dos cosas que, bueno, no es que fueran distintas. Por un lado se estaba vendiendo un pastel más dos galletas por 75 centavos y por otro lado se estaban vendiendo un pastel por 75 centavos y se regalaban dos galletas. Uh -huh. ¿Qué sucedió? Que el 40% de los que fueron a preguntar en el primer puesto compraron y el 70% de los que fueron a preguntar en el segundo puesto compraron. O
1: sea, ¿70% y en
0: el otro era el 40? 40%? Es decir, Madre, casi, es casi el doble. El producto era exactamente el mismo, el precio era exactamente el mismo, pero en uno de ellos estaba en que yo te hacía un regalo. Por el mero hecho de que yo te hago un regalo, Tú, de alguna forma, me devuelves mi intención de hacerte un regalo comprando el producto.
1: Pero esto se hizo bien en dos ferias equivalentes, en un puesto uh -huh. que esté en un, en un... O sea, ¿y de las personas que preguntaron?
0: El 40% en la primera, sin regalo, mismas en realidad el mismo precio, sí. mismo producto.
1: Te vendo un pastel y dos galletas, 75 cinco
0: Exacto. Te vende un pastel y te regalo dos galletas.
1: 75
0: también. <risa> Exacto.
1: Vale, Antes ya entiendo lo de los coches, lo de te regalamos el aire acondicionado, te regalamos eh, por un euro más todavía todo este equipamiento de serie y, y todas estas cosas. Esto
0: es, tienes que elegir entre dos coches que valen exactamente lo mismo, que tienen exactamente el mismo equipamiento, pero uno te dicen que te lo han dado por un euro y otro te dicen que no, que lo estás pagando. Y aunque el precio sea el mismo, te llama más el que por un euro te dé todo que, eso. Yo
1: creo que el matiz que hay ahí... Es que, no sé, es una, es una idea mía, puedo estar equivocado. Subconscientemente, a la persona que le dices, te vendo esta tarta por 75 céntimos y te regalo dos galletas, te estoy diciendo, es que esta tarta en sí vale 75 céntimos, lo otro te lo regalo. Pero tú estás pagando ya una tarta buena de 75 céntimos. <risa> en cambio, al otro te dice, te, te vendo esta tarta y estas dos galletas por 75. Entonces... Al final lo que piensas tú es que la tarta vale 75 menos las galletas. O sea, te estás llevando una tarta peor.
0: puede eh, ser, no, no digo que eso no esté, no, no esté influyendo. El efecto de comparación que veremos ahora con la técnica del portazo en la cara, que también funciona. ¿no? La técnica
1: del portazo en la cara.
0: <risa> la, la siguiente, pero bueno, tiene, tiene ese nombre que el que recibe el portazo, por cierto, es el que ofrece, ¿no? El que... No, es decir, el que intenta influir es el que recibe el portazo, uh -huh. que parece que es, que es horrible. Vamos, no deja de tener esto. Pero se han hecho en otras circunstancias y el hecho de eso, de dar un regalo, predispone a la persona a, de alguna forma, el ser recíproco y el ofrecernos algo a cambio. Si estoy viendo un producto, lo que me puede ofrecer el comprador es comprármelo. Uh -huh. La otra técnica que estamos hablando Que es la del portazo en la cara Pues es la que, la que prácticamente todo el mundo utiliza Por ejemplo, cuando quiere negociar Un contrato o cuando quiere negociar su sueldo
1: Esta también es de reciprocidad ¿no? Esta
0: también es de reciprocidad Es lo que decíamos antes, es una técnica de influencia Que se basa en, en hacer una concesión A aquellos que han cedido previamente uh -huh. Cuando una persona ha cedido, somos más proclives A ceder nosotros uh -huh. ¿Qué hacemos entonces? Pues lo que te digo, cuando negociamos Comenzamos con una petición elevada y cuando, y cuando esta petición es rechazada, hacemos una petición menor que suele ser aceptada.
1: O sea, el portazo es la primera... El
0: portazo lo recibe el que hace la primera oferta elevada. O
1: sea, yo voy. Quiero que me multipliquen por dos el sueldo. Estoy muy pesado con lo del sueldo. ¿Qué
0: quieres? ¿Quieres que te multipliquen por 0,4 el sueldo? Y dices, multiplícamelo por dos. Claro. Entonces te dicen no. No.
1: Bueno, pues, pues por 0,4. <risa> vale esto es esto nos lo están haciendo en España con el tema de la subida de, de la electricidad vamos a subir la electricidad un tropecientos por ciento Todo todos a la que bueno solo lo subimos esto exactamente y probablemente ese era el plan inicial exactamente
0: sí o algo intermedio era, era el plan inicial pues esto es ¿qué sucede? que como la primera ha sido rechazada como yo te he rechazado la propuesta estoy y tú has cedido estoy más dispuesto a aceptar tu segunda tu segunda propuesta
1: es que parece que ya hay como una regla no escrita que lo justo está entre medias de las peticiones de las dos personas. Y no tiene por qué ser verdad. Entonces, pues nada, mi primera petición, que sea muy grande, sin pasarme... Porque claro, como le, como digo una barbaridad, me dicen, pues que ya ni hablo contigo, ¿sabes? O sea, no me siento a negociar. Hmm. Pues mi primera petición tiene que ser muy grande para que ese punto medio se desplace más en la dirección que a mí me interesa.
0: O sea, además veamos aquello del heurístico de anclaje ajuste que vemos en esos cognitivos? Que era como una vez que una persona fija un valor para algo, uh -huh. el resto de personas empiezan a moverse alrededor de ese valor, aunque ese valor sea aleatorio. Uh -huh. Ya decíamos que incluso aunque lo, lo obtuviéramos de una ruleta, tú sacas una ruleta, un 20, y luego decías a la gente, la población en tal país es mayor o menor que 20 millones, y la gente decía, mayor, 30, menor, 10.
2: Y, y ha sacado ha
0: sacado un 20 y una ruleta <risa> si hubiera sacado un 70 la gente diría menor, 60 mayor 80 uh -huh. ¿Mm? entonces esto esto no sucede y, se, y esta creencia pues eh, pertenece a un heurístico esto no solo funciona así no sino que aquí el principio de reciprocidad está está presente porque nos estamos haciendo concesiones mutuas uh -huh. ¿Mm? de alguna forma que no es solamente con dinero por ejemplo si al inicio un experimento en el cual pues eh, digamos que le daban o sea, daban dos opciones a los estudiantes. Bueno, cogió dos grupos de estudiantes. A un grupo de estudiantes lo que le dijo es que el, el domingo iban a ir a un zoológico con un grupo de delincuentes juveniles, no, un, un, un programa de ayuda social. Y, bueno, aceptó a ir un 17% de aquellos a los que se les dijo. no Porque uh -huh. los estudiantes pues no querían perder un domingo haciendo eso. A otros estudiantes lo que se les dijo es como, oye, ¿queréis participar en un programa de rehabilitación de delincuentes juveniles durante, durante dos años? Y todos dijeron, pues no, 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 no queremos. Es decir, si solamente un 17% quiere ir el domingo, estar dos años, pues no quería ninguno. Cuando le dijeron, bueno, y en lugar de eso, ¿qué os parece ir al zoológico un domingo? Y entonces ya quería un 50%. No Aquí hay, no hay dinero nadie está obligando pero es
1: que ahí está, con todos hemos sido estudiantes que dices, uy, a alguno le va a caer entonces mejor me apunto a esta que es más sencilla que, que si no me meten en el tema de la rehabilitación todo el año
0: también puede ser, también puede ser
1: pero sí, no, es que estas cosas son, com,
0: son complicadas pero bueno, sin ninguna, sin ninguna obligación ahora, ahora vemos que eso también influye en cualquier caso, no solamente es más efectivo no, sino que la persona que la persona que finalmente cuando has negociado el, el sueldo acepta, el estudiante que finalmente acepta ir el domingo al parque de atracciones, pues de alguna forma sienten que controlan la situación. Como han rechazado la primera, mm. sienten que ellos están eligiendo.
1: ¿Y es una ilusión eso de que controlan bueno, la situación? Bueno, en
0: ninguno de estos casos es una ilusión. nosotros Cuando nos, nosotros nos quieren vender algo, nos hacen alguna oferta, en realidad siempre controlamos o podemos controlar la situación. Nadie nos va a obligar a hacerlo. Uh -huh. Pero de alguna forma, si yo te he dicho que no y luego veo una oferta que es mejor y la comparo y digo que sí, me siento más responsable de mi acción. Uh -huh. Que si de alguna forma directamente tengo que decir sí si no y no hay una segunda. No. no eso Eso está influyendo y además eso hace que luego la persona cumpla más los acuerdos, que luego no se rompa el acuerdo o que haya más satisfacción con el resultado final.
1: O sea, cuando ha habido una negociación es más fácil que la persona cumpla los acuerdos.
0: Claro, porque como yo he cedido y tú has cedido, estamos en una posición distinta que si directamente yo hubiera cogido la primera que no me satisfacía y no hubiera tenido una segunda opción... Eso, claro,
1: porque te sientes que has aceptado un acuerdo que te han timado.
0: En la primera sí. En la segunda, mm -hmm. sin embargo, sientes que tú has sido el que yo te puedo decir que no porque de hecho te he dicho que no. En la segunda, yo te he dicho que sí. Así que yo cumplo el acuerdo porque yo lo he decidido. Mm -hmm. No obstante, lo que tú dices es muy cierto. Es decir, el contraste perceptivo de es que primero me han dicho que le pagué 2.000 euros y luego me ha dicho que le pague 1.400. Mm -hmm. El contraste perceptivo influye. 1.400 me parece una cifra mucho mejor si primero la comparo con 2.000 que si no la comparo con nada. Claro. Entonces, eso también va a estar, eso también va a estar ahí. Y también hace, de hecho, la unión de la reciprocidad más el contraste perceptivo es lo que hace que esta técnica sea tan potente.
1: Que esto está en todo. Está el casero que le quiere subir la, el alquiler al inquilino. Eh, está en todo, están, están todo. Te voy a subir el, el, el alquiler 30 euros. Ah, es mucho dinero. Bueno, pues venga, 20. Vale, 20
0: sí. <risa> a lo mejor se conformaba con 10, ¿no? <risa> y él probablemente
1: igual quería
0: 15. <risa> claro, pues esto es. Ahora, ¿qué condiciones tiene que cumplir esta técnica para que realmente funcione? ¿Para que para que tenga esta potencia de la que hablamos, bueno, que es una técnica que yo creo que todos conocemos, quizá no con, con este nombre, ¿no?, de portazo en la cara. Por un lado, que la primera petición no tiene que ser desmesurada. Uh -huh. Si tu casero te dice 120 y luego te dice, venga, 20 me vale, tú dices, vaya. Es que eso te iba a decir.
1: <risa> te voy a decir 10. Yo, yo conozco casos a, a, aquí en España, ahora que está un poco el tema en, rec, en recesión, que ha venido el casero, a, a. además es con un conocido de nuestro, de los dos, con David, que vino el casero a, a revisar el, 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 el alquiler y les quería subir el alquiler y agarró este amigo nuestro, hizo un estudio de mercado y dice, no, no, no solo no me lo vas a subir sino que me lo vas a bajar
0: <risa>
1: y al final no sé si se lo bajó o se lo mantuvieron entonces lo que dices tú, que la primera
0: petición no puede ser no puede ser desmesurada porque claro genera, pues genera la cosa lo segundo, las dos peticiones pues, decimos, tienen que ser semejantes y además tienen que ser hechas por la misma persona ¿Cómo, cómo, cómo? Las dos peticiones que tienen que ser semejantes tienen que ser hechas por la misma persona. O sea, el... si estamos negociando dos empresas y primero mando a uno y luego mando a otro, pierde potencia porque parece que estoy haciendo una negociación nueva. Si no estoy con la misma negociación que antes. Y una cosa muy importante que viene, que viene con esto que estabas diciendo de, del alquiler, y es que la persona que baja la oferta tiene que explicar por qué. Tiene que tener un motivo para bajarla. Porque si no es eso, es como, pues simplemente es que me hincha el precio.
1: La persona que baja la oferta, pero que claro, no baja la oferta. Si, el, si el
0: casero llega y dice, quiero subírtelo 45, uh -huh. y tú dices, pues yo quiero que me pongas no sé qué, y el tipo al final acepta bajar eso porque quería ganar 15 o le valía 15, y al principio te ha dicho 30, te tiene que dar alguna explicación de algún tipo para decirte por qué acepta bajar 15.
2: Claro, porque si
1: no tú vas a desconfiar, es decir, Exacto. este tío que venía diciéndome 40 y se...
0: Podía haber dicho 15, 80, ¿eh? podía haber dicho 200 y simplemente era para que yo aceptara claro,
1: esto, no pues, ¿no? pues una vez que venga a hablar conmigo, pero esto es una cosa también que hacen como estrategia para en el futuro poder seguir negociando, ¿no? Bueno, vale, te lo bajo porque entiendo claro. que la situación es un poco así, tal y cual... Pero y...
0: Ese, ese porque es importante, hay mm -hmm. que darlo.
1: O sea, que la primera de la petición no puede ser desmesurada y que cuando bajemos...
0: Expliquemos por expliquemos qué lo por
1: hecho. qué, porque si no estamos perdiendo fuerza de cara a una futura negociación.
0: Claro, y después no dejar pasar tiempo. A ser posible incluso en, en el mismo día hacer eso. Si dejamos pasar un tiempo, pierde fuerza.
1: Si dejamos pasar tiempo desde que... Desde que hacemos
0: la primera oferta y... La alta, y la, la, claro, la que
1: decimos que no debe ser
0: desmesurada. Y la nueva, la concesión, no tiene que pasar mucho tiempo. Porque si no, digamos que la alta se olvida. Y nuevamente es como si se comenzara una negociación sí, nueva. Y
1: efecto de, uy, que claro. me lo sube no sé cuánto y ya me tengo que ver moviendo todos los muebles.
0: <risa> <risa> ya yo, yo vuelvo, me parece demasiado, y yo ya he pensado que es demasiado, y digamos que vuelvo a iniciar otra, ¿no? Si dejo pasar mucho tiempo, la persona con la que estoy negociando inicia una nueva negociación. Uh -huh. De alguna forma. vale
1: Portazo pues todo. en la cara. <risa>
0: <risa> pues este sería el primer principio, ¿no? El principio de reciprocidad. El segundo principio sería el principio de escasez. Que lo más valioso, lo menos accesible, eh, lo queremos más. Se basa básicamente en esto, en que las oportunidades que están fuera de nuestro alcance o que son difíciles de conseguir, las damos más valor.
2: Uh -huh.
0: y, y bueno, se da fundamentalmente por dos razones. Primero porque hemos asociado lo valioso, muchas veces también lo caro, a aquello que está fuera del alcance de muchas personas.
1: Lo exclusivo, lo caro, lo, lo, o sea, lo exclusivo, lo, lo que te diferencia porque no tiene nadie más.
0: También tiene mucho que ver con esto, con el autoconcepto de una persona y tener algo caro o algo que parece exclusivo, de alguna forma parece que aporta algo a la personalidad de la persona. Te diferencias del resto de la gente. Exactamente. Y también porque cuando algo no es accesible se incrementa el deseo de tenerlo. Sí. Esto tiene, tiene mucho que ver con la teoría de la reactancia psicológica, como la tampoco, reactancia, que tampoco vamos a tratar en profundidad. Pero bueno, cuando una persona siente de alguna forma una falta de libertad, en este caso la falta de libertad sería no poder conseguir algo que parece valioso, esa persona ve que no tiene la libertad de conseguirlo y por tanto siente esa libertad coartada, hace mucho más esfuerzo por recuperarlo. Es decir, estamos dando más, estamos dando más valor a aquello que parece que no podemos conseguir porque de alguna forma coarta nuestra libertad de tener cosas, de conseguir eso o de... Pero
1: eso es porque yo me aceco en tener eso que no puedo tener y le voy a dedicar un tiempo, un esfuerzo incluso si es una cuestión económica un dinero que no lo vale
0: Claro, somos reactivos a eso y de hecho si esa cosa hubiera estado a mi alcance uh -huh. durante X tiempo pues a lo mejor no me voy a, a lo más mínimo pero en el momento en que deja de estar a mi alcance me empieza a interesar.
1: Bueno, pasa con las cosas y con las personas. Muchas También. veces eh, hay alguien que está muy de, detrás de una persona que, que, que quiere ser el amor de su vida, está convencido, y cuando ya tiene esa persona, en nada de tiempo, pues... Ya no, le, ya no le llama nada, ¿no?
0: Esto es, esto es lo que sería sí, la, 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 la reactancia psicológica. Sí. También hay personas que no, son, no tienen esa reactividad, es decir, que son más objetivos a la hora de hacerlo.
1: Y ahí está también el arte de, de los chicos, las chicas, de hacerse los interesantes, ¿no? <risa> Para decir no sé si me explico, estás, sí, sí, sí. estás fuera de mi alcance.
0: <risa> <risa> también en cualquier caso, es decir, esto no, no pasa siempre, ¿no? Que alguna vez me no, no, es que esto es intrínseco y entonces todas las personas, con, bueno, pues hay, es, es decir, la reactancia sí pasa siempre, pero no todas las personas se intentar llamados por eso, por ejemplo, una relación de pareja. Uh -huh. Esto a mí me sucede mucho, por ejemplo, con la censura, o con prohibir algo. En cuanto las, a algo, todo el
1: mundo lo quiere.
0: Las drogas en la adolescencia, es algo prohibido, es algo que no se puede tener. En la adolescencia somos más reactivos, y de esta forma todo aquello que está prohibido nos lleva mucho más cuando, cuando se censura un libro o una película. Uh -huh. De repente la gente quiere leerlo mucho quieren, más, claro. ¿no? y se lee mucho más, a pesar de que ese libro, si no hubiera sido, de hecho eso ha probado, es decir, si, si ese libro no hubiera sido prohibido, no hubiera interesado lo mismo. Y no solo eso, la opinión sobre ese libro mejora.
1: ¿Opinión mejora?
0: Mejora, es decir, libros que la gente no se ha leído y, y experimentos que se han hecho. Es como, bueno, ¿y qué opinas de un libro que hace así tal y es de esta forma? Bueno, pues, pues, pues según me cuentas le pondría un 6. ¿Qué opinas de este libro prohibido? Que es así, de esta forma. Bueno, pues según me cuentas le pongo un 8. No. no, es decir, esto, de esto formas, más influye.
1: opinión sobre un libro de una persona que no se lo ha leído...
0: Claro, pero, pero no, no, y, de, de, y también de la otra forma, ¿no? Sino que simplemente el hecho de estar prohibido hace que le demos más valor, uh -huh. porque es más inaccesible. Es algo que de alguna forma me cuesta conseguir.
1: Sí, es verdad. Yo recuerdo algún grupo de música que si le habían prohibido alguna, canc alguna canción aquí en España en la época de la censura, pues fíjate todos los años que han pasado y aún te lo vendían, y esta canción fue censurada en la época de...
0: Claro, se utiliza mucho y censurada no sé qué, y prohibido en tal sala, y en este país no lo han dejado, eso se utiliza como argumento publicitario uh -huh. entonces esto, esto funciona la gente tiende además a creer más en esas cosas prohibidas, aunque no las conozca incluso, ya te digo es decir que... Uh -huh.
1: porque es que parece que... claro, es que... Pues que es complicado al final.
0: Es complicado, pero bueno esto influye, influye también por ejemplo que se ha estudiado bastante en los juicios se han hecho estudios en juicios en los cuales, eh, pues de alguna forma todos hemos visto ¿no? alguna alguna película americana, estos juicios con personas en los cuales es como, bueno, se le pide al tribunal que no tenga en cuenta estas pruebas, ¿no? <risa> <risa> esto, esto lo hemos visto. Cuando se han hecho estudios de esto, resulta que al tribunal que se dijo que no tuviera en cuenta esta prueba, que parecía inculpatoria, era un simulacro, pero no parecía inculpatoria, puso penas más altas que a los que no se les dijo nada. <risa> es decir, no tengan en cuenta esto si todos lo apuntaron no tener en cuenta, subrayar, subrayar, subrayar y luego lo tenían más en cuenta que aquellos a los que no se les había dicho nada ¿por qué? porque me han prohibido tenerlo en cuenta de tal forma que reacciono entonces bueno, las estrategias que vienen de aquí son claras no lo primero, esto es una gama exclusiva una serie limitada hay muy pocos, lo que decías tú no de, me, me lo quitan de las manos <risa> no, esto no, no lo pongo, es decir, las tasa es limitadas es convencer de que hay escasez de este producto, solo me quedan dos, todas estas estrategias van a ser válidas, que esos plazos de tiempo sean improrrogables, es decir, que no, 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 es que esto ya no se hace más, eh, uh -huh. es decir, pues todo esto va a funcionar a partir, de este, a partir de este principio, poner precios altos a las cosas, si yo me pongo un precio muy alto resulta que yo soy mejor que ese que se pone un precio bajo, uh -huh. ¿Por qué? Porque tengo un precio alto. ¿Eso es un motivo suficiente? A priori no.
1: Bueno, también se dice eso de que si tú no te valoras, no te va a valorar nadie.
0: Pero bueno, en, en este caso es eso, ¿no? Que hay, que hay más cosas que podemos mirar para ver si ese producto que vamos a comprar, sea del tipo que sea, realmente vale ese, vale ese precio.
1: Y al final y al cabo, volviendo a... Me dices, ¿Por qué me tiene que usted elegir a mí y no a otra persona? Porque yo te, le aporto una serie de cosas que no se las va a aportar. ¿no? Porque mi producto tiene una serie de cosas... Que no se lo da,
0: o sea, no hay sustituto. Claro, ahí, pues ahí sí, ahí es un motivo mejor que simplemente ponerle un precio elevado, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, funciona. El tercer principio eh, es el principio de autoridad. principio de autoridad, pues bueno, todos sabemos que la autoridad es aquel que tiene, pues de alguna forma, de una forma muy básica, control sobre recompensas sobre recompensa o castigos, pero no hablamos tanto aquí de ese tipo de autoridad, sino, sino la creencia que, que se suele manejar en sociedad de que las personas que llegan a un puesto alto en una jerarquía, del tipo que sea, tienen más conocimiento y experiencia que el resto de personas.
1: Esto es el, lo que siempre dice siempre, si lo dice él, que sabe mucho, si lo, si lo dice él que ha ido a buenas universidades y lo ha estudiado, seguro que...
0: Exacto. ¿Qué sucede? Que al final no solamente respondemos de forma automática a esta autoridad, sino que también respondemos de forma automática a los símbolos asociados a esta autoridad. Uy. <risa> y es en esos símbolos asociados donde muchas veces se van a basar estas técnicas de, de influencia.
1: Esto me está recordando un una vez me contaste de un estudio que se hacía de, de cómo respondía las personas a, a, a. lo que te decía en función de si llevase bata o no si llevase bata a la persona. Esto que... es el, el experimento de Milgram. Yo eh,
0: creo. Sí, es,
1: es, es, es tremendo, que, el que, de los de, de los calambrazos,
0: ¿no? Un experimento que consistía básicamente en que, bueno, pues se cogía una serie de. bueno, de, de voluntarios. Había un, un experimentador, que era alguien que llevaba una bata blanca importante, <risa> claro, que, que iba cogiendo, digamos, de dos en dos a los voluntarios del estudio. Uh -huh. De esos voluntarios del estudio, uno estaba con pinchado con el hombre de la bata blanca y el otro no. Y se sorteaba quién iba a hacer de persona que recibía las descargas eléctricas y quién iba a dar descargas eléctricas.
1: O sea, uno uno de los, uno de de los las de estas dos personas iba a recibir una serie de descargas eléctricas que le iba a dar la otra persona exacto por bajo mandato del señor de la bata
0: en, en esencia iban a hacer un experimento y les habían dicho que iban a hacer un experimento sobre la memoria y que bueno, tenía que ver con dar unas descargas eléctricas
1: que cuanto más descargas eléctricas más memoria va a ser <risa> ¿no? y entonces el que recibía las descargas eléctricas estaba
0: compinchado con el entrevistador para que no la recibiera Ajá. Es decir, simulaba recibir descargas eléctricas finalmente.
1: Entonces, lo que querían ver es cómo eh, cómo actuaba la persona que daba las descargas. ¿eh? Claro,
0: las eh, personas que daba <risa> la persona las descargas el experimental decía, no te preocupes, que no corre ningún daño su seguridad física, pero en el eh, pues en la rosca, donde ¿no? está como una ruleta, donde iban a, a ajustando la intensidad. Al final de la ruleta ponía peligroso o fuerte, descarga fuerte, 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 el objeto del estudio, es el decir, que era no, el, 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 el que iba a dar las descargas, iba, ah, haciendo, iba haciendo preguntas. Y el, y el que estaba compinchado con el entrevistador, pues iba fallando estrepitosamente las preguntas para que el otro le fuera dando descargas, ¿no? Uh -huh. Y claro, el tipo iba poco a poco dando más descargas, dando más descargas, hasta que llegó a una intensidad de descargas que era obviamente muy alta. Que era el, falso,
1: porque el otro no recibía descargas, se hacía viento más grande. Hacía -ah, no viento,
0: chillaba, se quejaba Por y el favor, otro le seguía no dando, desmás. ¿no? Y al, al el hombre que llevaba la bata le iba diciendo: no, no te preocupes, tú sigue haciéndolo, tú sigue haciéndolo. Y el, el 65% de las personas. Personas llegaron hasta el final del pulsador, hasta el final de la máxima intensidad, aún viendo que la persona que no estaba respondiendo, que estaba con pincha con el entrevistador, estaba realmente sufriendo. Uh -huh. Está probablemente con el 65%, y yo creo que en algún estudio en España se llegó al 90%. Ah, encima se ha repetido. Es, claro, claro, se ha repetido. <risa> y vale, entonces, se ha repetido una varias ¿relación
1: veces. entre.? ¿Perdón? ¿Sí? O sea, vamos, se a repetir varias veces, sí, sí. ¿Y había alguna relación entre llevar
0: bata, no llevar bata? Y... No, no, vamos, que el tipo, como llevaba bata al experimentador, vamos, como el experimentador tenía esa autoridad uh -huh. de yo soy un científico, yo sé lo que hago, sigue haciéndolo, el hombre no tenía problema de infligir daño a una persona porque un científico se lo decía. Vale. Y es, es indiferente. Es decir, ¿qué más me da que sea un científico y estoy haciendo daño a una persona? Yo no quiero hacer daño a una persona. Uh -huh. Me niego a seguir con este experimento, ¿no? Es una opción que cualquiera puede tomar porque estoy viendo que estoy haciendo sufrir a alguien.
1: Seamos que si en vez de llegar un tío con bata llegase un alguien que le entendiésemos como cualquier fulano de a pie ¿por qué le voy, a, por qué voy a, a, a freírle el cerebro a este, a este pobre señor? Solo porque no sepa cuál es cuál es la capital de, lo qué sé de, Sí, sí, de, de,
0: de, del país de Estados sea. Unidos,
1: o sea, por muy grave que sea.
0: Claro, claro, pues esto es lo que sucedía no y era simplemente por ese símbolo uh -huh. de, de, de poder de conocimiento de, de, de una bata uh -huh. ¿Mm? Entonces, bueno, la, las técnicas que van a, que van a utilizarse aquí pues claro, se necesita suscitar una respuesta automática a los símbolos de autoridad, ¿vale? Mm. Que es lo que tenemos, esto también es más que decimos de las batas, Hombre, ahora yo creo que está menos de moda, pero yo recuerdo una época donde había muchos anuncios de detergentes donde un actor con bata nos explicaba lo bueno que eran.
1: era. Era el, el, el químico que había hecho, la fórmula maravillosa de Ariel eso,
0: el... eso luego se empezó a hacer, tú ves ¿no? que abajo aparecían unos titulitos donde te decían este hombre es pues, un encargado de un laboratorio de no sé qué, o este es un experto en tal. Pero hubo una época que ahí no había ni letrero ni nada, eso simplemente era un actor que llevaba una bata blanca. Y el actor decía, no, yo esto yo confío en esto. Y dice, bueno, yo, no, te hablan que confíe en esto. ¿Cómo no voy a comprarlo? No? Entonces bueno, tenemos tres tipos de símbolos especialmente eficaces. El primero son los títulos académicos. Es decir, esto da credibilidad.
1: Bueno, pero a ver, porque la gente cuando estudia una carrera se tira un montón de años ahí, también sirve de algo, ¿no?
0: Claro, el problema es, bueno, son varios problemas. Primero, por ejemplo, que, que ahora uno basta con que abra internet y ves que cursos, y por ejemplo ahora hay un montón de cursos, que no, pre, no hacen ningún examen, no pasas ningún tipo de pruebas, y que no te no es un, no un curso de marketing, no sino que a ti te da una titulación de experto en marketing, mm. o experto en no sé qué, o experto en... Eh, ¿Por qué hacemos eso? Es decir, porque no simplemente yo tengo un curso muy bueno en marketing, sino que yo lo que tengo es un título que me dice que soy experto en marketing, y a lo mejor el del curso dura 150 horas. Una persona es un experto con 150 horas. Mm. Es relativo pero sabemos que si ponemos experto en el título va a tener más prestigio que si no lo pongo. o uh -huh. Exactamente igual, por ejemplo, un fenómeno que durante mucho tiempo que ha sucedido en algunos países, no cada país tiene sus, sus opinadores. En Francia, por ejemplo, eh, los filósofos uh -huh. son invitados a hablar de cualquier tema. Y se considera que porque son filósofos hacemos caso a su opinión aunque hablen de economía, por poner un ejemplo.
1: claro Y no tiene por qué saber. Y no, no tiene
0: por qué. O claro. al revés, no en cualquier terturia que sí, tú pongas,
1: yo tengo mi título de, de, de filosofía, de que estudié mis años, y sé mucho de Kant, de Hegel, de Hume y todo esto. ¿Por qué narices voy a tener que saber yo sobre, sobre la economía? De... Que
0: puede ser que sí, ¿eh? pero claro, ¿Sí? que es lo que sucede, que todos hemos visto un programa de televisión donde llevan a una serie de gente que son unos expertos, pero fascinantemente son expertos de todo lo que se puede hablar.
1: <risa> es verdad, hay algunos que siempre están.
0: <risa> no, es decir, ¿por qué? Porque yo soy experto. ¿Por qué? Porque tengo un título. Y dices, bueno, pero tu título te capacita para hablar de todo lo que se puede hablar en el mundo. Y de hecho, cuando cuando a lo mejor llevan a alguien que dice, no, yo de esto no sé, se le mira mal. <risa> no, a la persona que dice, no, yo de esto no voy a opinar porque realmente no lo sé, no tengo datos, parece que es un iletrado. Mm. Cuando a lo mejor es el único que realmente Está siendo honrado. Está siendo honrado en, honrado en esto, ¿no? Bueno, es un símbolo de, de poder, ¿no? Los títulos académicos o ese prestigio académico que muchas veces se, se utiliza.
1: Lo cual no cabe duda que si hay una discusión sobre historia de la filosofía, se recurra a un filósofo, como es lógico. Y que haya
0: muchos filósofos que sepan más de economía que otras personas y que haya un economista que se haya preocupado mucho por saber de política y otro montón de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. No, no queremos decir, pero vamos, que, este, que esto se utiliza en muchas ocasiones de forma indiscriminada, ¿no? Mm la aspertitud la de las personas y de hecho en, en algunos en algunos sitios incluso ya hay, hay cursos de hay cursos de, de, de opinadores no es decir de, de digamos de alguna forma de tertulianos no de cómo ir a un sitio y hacer que tu opinión influya sin necesidad de saber sobre lo que estás opinando
1: jueces ¿eh? un poco Ay, mía. un poco o sea ¿no? la... nos hemos llegado a un punto que nos da igual cuál es la verdad nos da igual cuál es el objetivo del Muchas veces el objetivo de una tertulia no es ninguna verdad, sino es tomar una decisión. O sea, es, nos da igual la verdad, nos da igual tomar la mejor decisión. Lo que nos importa realmente es provocar adhesión a nuestras
0: ideas. A nuestras ¿Y, el, ideas, ¿y cómo, cómo lo hago? Vendiendo que soy un experto en eso. Mediante, <risa> mediante, este, mediante este respeto a símbolos de poder. Uh -huh. De poder de opinión, de lo que sea. Si yo he salido siete veces en televisión, que esto también tiene que ver con la simpatía. Si yo he salido siete veces en televisión defendiendo distintas opiniones tengo más crédito que alguien que no ha salido uh -huh. mi opinión tiene que ser más válida realmente ¿no?
1: Claro, por ejemplo tu opinión en fútbol es malísima en psicología pues la más en cuenta <risa> Esa es una opinión tuya que
0: excluiré <risa> pero esto es es decir no, no tengo por qué ser un experto de todo lo que habla, ¿no? Uh -huh. y porque haya estudiado una cosa no tengo por qué saber de todas esta es la cosa otro, otro símbolo de poder que todos entenderemos pues es la indumentaria lo que hemos dicho la bata blanca, eh, el hecho de llevar un buen traje ayuda a un timador a timar. Los títulos, la indumentaria... Los adornos asociados al estatus, del tipo, del tipo que sea, llevar un reloj caro, un coche de no sé qué, hace que, que de alguna forma se respete más. De hecho, es, esto se ha hecho. Se ha hecho, por ejemplo, no de, del tiempo que tarda la gente en, en pitar a un coche que no arranca tras ponerse en verde un semáforo. Y resulta que si el coche es viejo y malo, la gente pita mucho antes que si el coche es nuevo y caro.
1: No sé. Tal cual. Pues yo los coches caros cuando... Porque, ¿Qué pasa? Que se cree que porque tiene un BMW o un Mercedes puede saltarse el semáforo cuando le dé la gana.
0: No saltárselo no esperar. O sea, Ojo, al tal revés,
1: claro. sí, cualquier cosa de estas. el <risa> cambio le ves con el cochecillo, ¿no? Bueno,
0: bueno, <risa> pues en los, en los estudios que se, ha, que se ha hecho es al revés. Se sigue más, por ejemplo, cuando una persona se salta un semáforo en rojo es más seguido una persona que va bien vestida y con un buen reloj y este tipo de cosas que una persona que va peor vestida según la, la opinión de la sociedad o lo que sea, se le sigue menos. Ah, pero
1: bueno, es que normalmente no, yo no veo al tío que va en el coche, no veo si va bien vestido.
0: No, 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 cuando se salta un semáforo andando. Ah, pero ¿Quién le sigue, no? Que hay veces que una persona salta un semáforo en rojo y de repente la gente es como, ay, pues ya se podrá cruzar, ¿no? Y, y vamos detrás.
1: ¿Quiénes le siguen, claro.
0: Pues cuando va mejor vestido, cuando tiene más símbolos de estatus, cuando tiene esas demostraciones de poder, es más seguido. Que... que
1: si lo cruza alguien con barba de dos semanas, pelo largo y que encima va dando tumbos. Es, exactamente.
0: Y también se atiende, por ejemplo, más a la petición de una persona que va de uniforme que, que si va de paisano. Pero que se atiende más a la petición, no queremos decir en una calle, ¿no? que te para una persona de uniforme. sino, no, oye, ¿te importaría echarme una mano con, con el coche que aquí se me ha quedado calado en el garaje? Si vas de uniforme, soy más proclive a ayudarte de alguna forma que si no.
1: Si, si va de uniforme, que nos lo pide? O sea, ¿Sería un policía que se le ha roto el coche? ¿O claro. si llega un bombero? Un... Ayudamos con más facilidad.
0: Esto es. Todo con esos símbolos relacionados de alguna forma con el poder, con el estatus.
1: Ah, y esto se utiliza pátima. También. Me cojo un traje de policía y... Me...
0: Madre mía. También, también. O sea,
1: que somos, somos
0: animales de símbolos. <ríe> somos bastante simbólicos, sí. Mm -hmm. El cuarto principio es la simpatía. Ah, el principio psicológico que subyace a la simpatía como mecanismo de, de influencia tiene que ver con, con, con un componente afectivo, ¿no? con que nosotros cuando estamos en un estado agradable, cuando nos sentimos bien, cuando estamos contentos de alguna forma, por un lado somos más fáciles de convencer uh
2: -huh.
0: y por otro lado también, eh, un poco con un condicionamiento, eh, asumimos que las cosas que nos están pasando tienen que ver con esa alegría que yo tengo no tiene por qué. No tiene por qué. Yo puedo estar muy contento y pasarme 10 cosas en el día y a lo mejor yo ya venía contento de casa. No es que lo que me ha pasado en el día pues me ha puesto contento. ¿Qué puede ser?
1: Claro, eso está muy, muy sabido, ¿no? Y ahora, ahora que está mi novia contenta es el momento de preguntarle si puedo irme con los amigos a ver el partido de fútbol todo el, todo el sábado. El sí,
0: claro. Lo que pasa es que cuando hablamos de, de cómo utilizar esto como mecanismo de influencia, lo que haremos será recurrir a todos los recursos que tengamos para conseguir poner a la persona a la que queremos influir en ese estado. Que
1: caerle simpático a quien tiene que decidir.
0: Exactamente. ¿En qué nos basaremos? Pues nos basaremos en el atractivo físico, en la semejanza, en dar elogios y halagos y en la familiaridad. Semejanza. Porque entendemos que... Soy como tú, tú me entiendes. Claro, porque somos más proclives a ceder a una petición de un amigo o de una persona que nos resulta agradable que de una persona cualquiera, un desconocido. Uh -huh. La primera de estas cosas que decimos que se utilizan es la, la belleza, ¿no? el, el atractivo. Esto ya hemos hablado varias veces que tiene mucho que ver con el efecto halo. Uh -huh. La tendencia que tenemos las personas, que no deja de ser un sesgo, no un, un sesgo de lado holístico, de asociar valores positivos a alguien porque uno de los rasgos de esa persona nos resulta positivo y saliente, nos damos mucha cuenta. Uh -huh. Entonces si vemos a alguien que, que es atractivo, pues además pensamos que es inteligente, además pensamos que es honrado, además pensamos que es bueno.
1: Bueno, también está el estereotipo de, por ejemplo, de que las chicas guapas son tontas y es justo lo contrario y no tiene por qué, ¿no?
0: Claro, claro. Pero bueno, en, en esencia el efecto halo, incluso así, se le atribuyen características positivas. ¿Sí? Aunque quizá eh, hayamos caído en estereotipos no muy fundados, en el cual justamente igual no atribuye esa inteligencia, sí si se suele atribuir a otras cualidades. En cualquier caso también estamos hablando más que simplemente de belleza, yo creo de atractivo. Ah. Y no solo eso, un rasgo saliente positivo. Uh -huh. Es decir, no, no solamente eso. Si una persona es muy inteligente, alguna vez, pues la gente va a pensar que además tiene otras características buenas. Sí,
1: porque va a ser honrado. por, qué? Porque por ser ejemplo. Muy inteligente es una persona sin ningún
0: tipo de escrúpulo. Exacto. Y esto además lo hemos visto, ¿no? De acuerdo que, que hablamos un día ¿no? de que las personas pues, que parecían más atractivas recibían un mejor trato judicial. Sí. Tenían <risa> condenas, condenas más cortas, tienen más probabilidades de recibir ayuda en un momento determinado. Eh, los políticos atractivos son más votados que los poco atractivos. Uh -huh. incluso se les atribuyen otras cualidades Se han hecho muchos estudios, por ejemplo que antes hablabas de coches pues hizo un estudio en el cual un coche iba acompañado de, de, un, de un modelo que estaba allí con el coche y, y resulta que no era una cuestión de que el coche gustara más o menos sino que el coche cuando iba acompañado con el modelo se presentaba al grupo de personas, las personas le decían que era más veloz, que tenía un diseño más atractivo y que parecía más robusto que cuando iba sin el modelo ¿no? y es era...
1: La típica foto del deportivo con una chica impresionante al lado
0: ¿no? Sí, pero la cuestión era eso, es decir, no es que dijéramos, no es que me parece más bonito. No, no, es que ese coche parece más, valo, más veloz que ese otro. Y parece más fiable que ese otro. Es que como, estamos, claro, estamos extrapolando a partir pero de la eso imagen. Se ha
1: medido realmente que la gente llega a pensar que un coche, solo porque te lo presenten con una chica muy guapa al lado, el coche va a ser más veloz? Más veloz. Sí, sí. Pensaba que simplemente estaba la, la llamada a, con este coche, vas a tener la chica.
0: Por un lado está esa llamada, pero por otro lado está eso, que extrapolamos. Lo que estamos viendo es decir, vaya, esto, esto es atractivo, ¿no? La chica que está junto al coche es atractiva. Conclusión, el coche es atractivo. Conclusión, como es atractivo, tendrá mejores características. Madre mía. Entonces, ese es el efecto a lo que, claro, se, se utiliza no en muchas empresas. Si quieren comerciales, el aspecto físico influye en la contratación de comerciales. Entonces, tienen que
1: tener buena presencia que piden no en la sociedad claro, de trabajo.
0: Pues esto es es, es por este motivo. Mm -hmm. Más cuestiones, pues, la semejanza de opiniones que ¿En aficiones? ¿En, en dónde hemos has vivido? De hecho, la semejanza de opiniones eh, o el encontrar algo en común, eh, por ridículo que sea ese algo en común. Es decir, en el momento en el que dos personas ven que tienen algo en común, de alguna forma pertenecen al mismo grupo. Claro. Esto se ha estudiado bastante con los estudios de grupo mínimo. Eh, de, 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 de tag fail. pues es decir cualquier cosa por tonta que sea mm -hmm. es decir jo, pues yo coleccionaba cromos de la vuelta al mundo en 80 días ah yo también Vamos, pues entonces ya tenemos algo en común pues no no tenéis nada en común <risa> no tenéis absolutamente nada en común pero eso ya genera cercanía de tal forma que es muy común que un vendedor pues eh, diga ah y tú de qué barrio eres ah pues yo tenía un amigo que era de ese barrio ya tenemos algo en común. <risa> ¿Tenemos realmente algo en común? Pues no, pero eso genera cercanía y hace que seamos más proclives a ser influenciados por esa persona o a decir que sí a esa persona.
1: Pero, por ejemplo, si yo soy un profesor en un, en un colegio o en un instituto y yo en mi época de colegio e instituto me gustaba jugar al baloncesto, eh, ¿voy a ver voy a ser, voy a a corregirles con, de forma más benévola a los chavales que sé que juegan al baloncesto?
0: Sí, No. Pero si el chaval que juega al baloncesto viene a pedirte algo, igual reaccionas mejor ante él que si es un chaval que juega al fútbol.
1: Ah, te viene a decir, oye, necesito irme un poquito antes de clase te... porque necesito entrenar al baloncesto. Si yo no hubiera sido pro jugador de baloncesto en, en mi época de niño, pues te, le diría... ¿Qué te vas a ir tú antes de mi clase? Las, las matemáticas son sagradas y son muy importantes. Claro. Ah, pero eh, ¿qué es para el baloncesto? Para el baloncesto sí. Ya me acuerdo yo cuando... Claro, y me acuerdo cuando no me dejaban salir. En cambio se si me viene uno diciendo que se va a clase de música. No, no tú te quedas aquí en las matemáticas.
0: Pues esto es de, En cualquier caso, eso sería algo en lo cual, de alguna forma, sí perteneces al mismo grupo. Pero que estamos hablando de cosas que ni siquiera tienen que ver. Es decir, de, de, de las cosas más traídas por los pelos del mundo, incluso eso nos puede llegar a influir. De, pues mi, mi, mi abuelo también era español jo, ¿qué? Entonces, ¿qué de cosas tenemos en común? No? Pues, pues esto sería más cosas que tienen que tienen que ver con esto pues los elogios y los halagos entonces hemos visto ¿no? esto de difama que algo queda pues al revés también ¿no? tu, tu halaga que algo queda sí, lo, lo que dicen muchas veces
1: que, que los halagos debilitan pues de otra manera
0: un poco esto ¿no? lo que sucede es decir que de alguna forma si tú halagas a una persona pues a una actitud más favorable hombre es verdad esto sucede con todas estas reglas todas las reglas que estamos utilizando tienen su momento de aplicación no se pueden aplicar en cualquier momento y esto lo hemos notado todos cuando se ha intentado convencer hemos dicho aquí no me lo he creído ni por un momento ¿no? de todas formas que un halago excesivo puede ser contraproducente porque puede que la persona vea la intención de ese halago pero se ha hecho algún estudio donde esto no es tan claro de hecho, se hizo un estudio ante algunas personas por que recibían comentarios personales de alguien eh, y a estas personas se les había puesto en sobreaviso de que les iban a pedir un favor después. Uh -huh. Entonces, a un, un grupo de personas, a que iba a pedir el favor, hacía comentarios positivos, otro, a otras personas que iban a pedir el favor hacían positivos y negativos y otros los hacían negativos. Uh -huh. En uh -huh. todos los casos, eh, las personas que solo realizaban alabanzas eran mejor valoradas a la hora de hacerles el favor que estaban pidiendo. Incluso cuando se les había avisado.
1: Eh, este tío te va a acabar pidiendo algo.
0: Incluso cuando las personas eran plenamente conscientes de que solamente esa persona lo estaba haciendo para gustarles. Y además de eso, aunque los, aunque los cumplidos no fueran adecuados ni precisos, no tuvieran nada que hacer y fueran exagerados, también funcionaba. Madre mía, ¿por qué somos así? Porque nos genera simpatía, me hace sentir bien, como me hace sentir bien, estoy más tendente a hacerte, a hacerte caso, mm. a, vamos, a satisfacer tus, tus peticiones porque me estás haciendo sentir bien. Tanto si eran falsos como si eran verdaderos, hombre. Esto no siempre es así, pero bueno, lo, como mínimo tengámoslo en cuenta. Mm. Con alguien que nos halaje mucho, veamos qué está pasando allí, ¿no? Claro, claro, claro. Y la, el, la último que tiene que ver con, con todo este con todo este factor que estamos hablando de la simpatía, pues es la familiaridad. Cuando nosotros eh, hemos visto mucho un producto, una cara, una persona, cuando lo tenemos constantemente presente, eh, de alguna forma lo consideramos, digamos, pues como de la familia, por así decir. Y están más predispuestos, bien sea a comprarlo, bien sea hacerle caso, ¿no? Es decir, los políticos se pelean por el tiempo que salen en la tele. Uh -huh. tiene un tiempo predeterminado cada uno porque saben que su presencia en los medios de comunicación influye en la familiaridad que tiene la audiencia con ellos y, por tanto, luego va a influir en la decisión de voto de las personas.
1: Bueno, y si me cae muy mal el político, me caerá peor, ¿no?
0: Si ligamos la familiaridad a algo malo, Uh -huh. Pues esto empieza a ser contraproducente. Pero también estoy pensando de esto
1: en los productos. No sé, el Colacao, sí, por sí. ejemplo, Colacao intenta tener una estética que es la de, de toda la vida. Que no, los padres, los abuelos, el... yo creo que también, ¿no?
0: El... Sí, sí, por supuesto. sí, sí. Lo comprar productos... un producto, es decir, la, la, las, las empresas se gastan tantísimo dinero en productos, imagen, ¿eh? en imagen, mucho más de lo que pensamos. Yo no, no, no sé, preparando esto, leí le, 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 un dato, no sé en qué año era. Que se había gastado más dinero en publicidad, sin contar ferias, marketing indirecto y tipo de cosas, que en petróleo en Estados Unidos. ¿En serio? En serio. ¡Ay, mía! Entonces, claro, estamos hablando de cantidad de dinero en gente en qué? En hacer que mi producto sea visible y familiar para las personas. ¿Qué? Porque eso hace que luego funcione. De hecho, es curioso, había un, un experimento que hicieron que era muy interesante con, con esto de la familiaridad. Uh -huh. En la cual, bueno, todos sabemos que cuando nos miramos al espejo, estamos viendo una imagen invertida nuestra. ¿Sí? Esa es la imagen que básicamente cualquier persona tiene de sí mismo. Digamos, física. Mientras que el resto de personas tienen su imagen real, ¿no? Sin invertir. No tienen la imagen especular, sino la imagen la imagen real.
1: Claro, porque nosotros vemos a la derecha eh, de la imagen nuestro
0: lado, nuestro lado izquierdo, esto es. Entonces, ¿qué es lo que hicieron esos experimentadores? Los experimentadores cogieron y dijeron, bueno, vamos a coger la foto, vamos a coger una persona cualquiera, vamos a coger a los amigos de esta persona y vamos a enseñarles a todos, a la persona y a sus amigos, esto lo sido varias veces, ¿no? Eh, su imagen y la imagen especular las dos, no la imagen del espejo y la otra. ¿Qué pasaba que los amigos reconocían, sentían más familiaridad y estaban más a gusto con la imagen de la persona real, una fotografía tal cual de la persona, menos la persona? La persona se sentía más a gusto con su imagen especular. <risa> ¿Por qué? Porque como la cara no es no es exactamente simétrica, como hay pequeños cambios en la inversión de la imagen, la persona tiene familiaridad con la imagen que ve en el espejo, no con su propia imagen y la prefería. Aún uh -huh. siendo muy semejante, claro. Entonces, Curioso. esto claro, por eso estamos pues constantemente atacados con imágenes de productos, con imágenes de personas, con un montón de, un montón de publicidad que lo que quiere es que tenga esa familiaridad el producto y por tanto influir en claro, nuestra compra.
1: Te venden una televisión, te enseñan la televisión en un salón para que tú lo veas en tu salón. Te, cualquier cosa te la enseñan en una, en una casa, en su, en su contexto, para que tú ya le, mentalmente lo metas en, en tu
0: vida. Y cuantas veces lo hayas visto, más común te será y entonces más normal verás tenerlo y entonces más fácil será que tomes la decisión de tenerlo. ¿Y por qué esta marca frente a esta? Porque esta es mucho más conocida. Uh -huh. De hecho, esto, que ¿no? muchas veces uno, uno tiene que pensar, ¿no? Que no tiene exactamente que ver con, con que la imagen sea puesta, pero claro, si uno piensa y dice, vaya, tengo aquí una marca de lo que sea que está utilizando a un deportista famoso para promocionarse y otra marca que no lo utiliza. Uh -huh. Pues yo no sé qué producto es mejor o peor, independientemente de lo que hablemos. Lo que sí que sé, es que a priori el producto que tiene el futbolista famoso va a ser más caro, porque tienen que pagar al futbolista famoso eso sería el argumento racional que uno utilizaría sin embargo muchas veces como hay, pues voy a coger el del futbolista famoso
1: claro, si Cristiano Ronaldo o Messi utilizan estas zapatillas tienen que ser buenas
0: claro, pero es decir, lo único que estoy seguro es que la zapatilla va a ser más caro porque hemos tenido que pagar a Cristiano Ronaldo o a Messi uh -huh. y sin embargo esto por supuesto funciona Sí. más reglas, ¿no? ya por cuál vamos
1: vamos, estamos eh, por la de la tengo aquí apuntado Simpatía, escasez, autoridad y digamos por coherencia, ¿no?
0: La quinta ya. Pues el, el principio de coherencia, ¿no? La coherencia, el compromiso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del principio, del principio de coherencia? Nos referimos a que las personas queremos ser y también queremos parecer eh, coherentes. Es decir, queremos dar una imagen de que no cambiamos en según qué cosas a lo largo del tiempo. Queremos dar una imagen de que somos capaces de comprometernos con las decisiones que hemos tomado o con los actos que hemos asumido. Y somos capaces de mantenerlo. Eso es evidente que en sociedad es algo práctico y algo razonable. Es decir, si hay personas que tienen que confiar en mí, si yo no soy coherente, pues las personas van a empezar a dudar y empezarán a desconfiar de mí. De tal forma que ser coherente con cómo soy y ser coherente con cómo actúo es una cosa importante en nuestra sociedad.
1: Claro, porque hace de las personas previsibles. Yo sé que esta persona tiene estos valores, yo sé que esta persona piensa así.
0: Y por tanto confiables.
1: Bueno, al menos sé por dónde va a ir. Incluso no confiable, sé que de este no, no me puedo fiar.
0: Es eso, no, no, me da, no me va a dar un susto, sí ¿no? sé por
1: dónde va. Yo es que recuerdo, además, me hace gracia porque una vez eh, leí una frase y era iba por este sentido. Lo que te venía a decir es que las personas, cuando somos muy coherentes, en el fondo, no somos muy sinceras. <risa> Mucha, es verdad, te quiero decir, eh, porque muchas veces tú cambias de opinión sin ningún motivo. Uh -huh. Y... y pues si tienes el valor de decir, bueno, pues que he cambiado de opinión.
0: Claro, nosotros... Pues, no, es que,
1: es que te estás contradiciendo, bueno, pues me estoy contradiciendo, pero antes pensaba una cosa distinta y ahora pienso... Hay que, otra.
0: Hay que buscar ahí un equilibrio, ¿no? Esto es, esto es importante, ¿no? Entre, entre la coherencia y la libertad. Es decir, yo soy coherente, pero también soy libre de cambiar. O es que también queremos ser coherentes internamente. Ahora... Es que también
1: es complicado, porque si tú cambias mucho de opinión, eres muy veleta, eres una persona muy inconstante, entonces no vas a llegar a nada.
0: En realidad, eh, las personas queremos ser coherentes tanto hacia afuera como hacia adentro, pero la necesidad de ser coherentes muchas veces viene más de fuera. De todas formas, esto de ser coherente, digamos, hacia adentro, igual no lo estoy expresando de la mejor forma posible, ¿no? La forma de ser coherente es que uno mismo era la base de aquello que tratamos en alguno de los primeros podcasts de la disonancia cognitiva. En el momento en el, que, en el que yo veo que no soy coherente con el pensamiento que yo tenía, lo que estoy haciendo o la actitud que estoy teniendo no es coherente con lo que pienso, teníamos dos opciones, o cambio lo que estoy haciendo o cambio lo que pienso. Sí, me gusta mucho ese
1: podcast. En el fondo, la disonancia cognitiva... Es una
0: forma de influencia.
1: total. Brutal. Porque es que lo que estamos viendo que era la forma de que tú podías hacer que tu hijo eh, no solo no hiciese lo que no quisieses que hiciese, sino que cambiase su punto de vista, su forma
0: de pensar, forma de pensar para ajustarlo a su nuevo comportamiento. Educarle, ¿no? Claro. Y, y esto tiene mucho que ver con la coherencia. Uh -huh. Es decir, la persona de alguna forma necesita tener una coherencia interna, porque también respecto a sí mismo le da una idea de que tiene un, un, un yo concreto un yo construido algo en lo que él mismo se puede fiar
1: necesitamos orden
0: claro y en, en este orden esta coherencia pues está la disonancia cognitiva y está esto es decir la necesidad de compromiso y coherencia que va a funcionar como heurístico y que también va a permitir una influencia ya lo vimos en la disonancia cognitiva no aquí va a estar muy presente la idea No vamos a tratar a fondo porque nos llevó nos nos llevó su tiempo pero esta esta capacidad de ser coherentes además que socialmente una persona coherente de alguna forma se le reconoce como estable, como lógico, como racional eh, muchas veces como honrado
2: no, en estos tiempos sabes.
0: que vivimos una persona que es coherente con sus ideas en un cargo público se la va a considerar más honrado que el que no uh
2: -huh.
0: y a una persona que no es coherente se le va a considerar indeciso, lo que tú decías, pues un veleta uh -huh. se le va a considerar algunas veces superficial a algunas veces pues como bueno pues esta persona no lo tiene claro, no lo ha pensado mucho o no es muy inteligente para pensarlo. No,
1: influenciable con falta de personalidad. ¿no?
0: Esto es porque, porque socialmente necesitamos poder predecir lo que van a hacer los demás uh -huh. para ajustar nuestro comportamiento a saber lo que nos espera. Uh -huh. Y el hecho de no saberlo es un problema. Pues hemos hablado no de, de, en el podcast de cambios, decíamos que ¿no? en ocasiones no hay que tener claro que hay que avisar a la gente de que no va a cambiar porque no se encuentra muchas veces con, con, un, con, con un malestar por las personas por el cambio que has hecho. ¿Por qué? Porque la persona de repente ve que tú no tienes coherencia. Uh -huh. Y de repente dice, vaya, yo contaba con que tú eras así, no por decirlo de alguna forma, Ahora veo que no, y esto me molesta o me amenaza o uh -huh. ¿no? Entonces esta coherencia de una forma u otra es importante.
1: O sea, que toda la parte esta del principio de la coherencia viene mi apelo con, muy a pelo con muy del hilo de lo que hablamos en el creo que fue el primer podcast, el de la disonancia cognitiva, el primero y el segundo,
0: el primero y el tercero es posible, bueno, pues, no me hmm. acuerdo. Pero sí sí es, es decir, está en la base de esto. La, la disonancia cognitiva tiene mucho que ver con esto que estamos, que estamos hablando y es una forma muy clara de influencia.
1: Entonces, más allá de la disonancia cognitiva, que ya lo tratamos, ¿cómo se utilizaría la coherencia para, para
0: influir en los pues, demás? Pues fundamentalmente las personas que utilizan eh, este heurístico de coherencia, vamos a llamarlo, para influir a los demás, lo que van a hacer va a ser eh, intentar que una persona asuma un compromiso y que lo manifieste. El momento en el que la persona haya asumido un compromiso va a ser más capaz de comprometerse aún más con ese compromiso que has asumido.
1: Por ejemplo, yo te quiero vender a ti un, un seguro de vida, por ponerte un ejemplo. Entonces yo lo que, pongo a hablar contigo y lo que yo intento es que tú me digas lo mucho, lo importante que es para ti tu mujer, tus hijos, tu familia, el darles seguridad y todo eso. Y una vez que yo haya conseguido que tú manifiestes eso y tú lo digas, y que incluso digas que tú trabajas para el bienestar de tu familia, hombre, pero sería incoherente que no pensases en ellos, si tú te fueses.
0: Uh -huh, claro. Entonces, y
1: ahí ya tengo una posición muy de fuerza para venderte a ti mi producto, que es un seguro de vida.
0: Sí, pero no solo eso, sino que muchas veces se hace, pues digamos, una forma directa o material. Es decir, Si yo te consigo vender una pequeña cosa, luego será más fácil que te venda una segunda relacionada con esta. Uh -huh. Ya, directamente.
1: Claro, y ya, ya que has incurrido en el gasto de de, yo qué sé, te has comprado una motocicleta pues no la vas a llevar a un taller cualquiera tendrás que llevarla a un taller oficial porque te has comprado una motocicleta, no cualquiera te has comprado una buena, de esta marca y sería un sinsentido
0: se hizo, se hizo un experimento justamente con justamente con esto con una cosa parecida en la cual se iba pues, por un barrio residencial y se llegaba a las casas de la gente y se les decía, mira, ¿te importaría que pongamos un, un cartel pequeñito, un cartel de 10 centímetros una cosa así en la puerta Diciendo que, que hay que tener cuidado cuando conduces para que no haya accidentes de tráfico. Y la gente, bueno, pues eh, digamos que había una gente que lo puso, ¿no? La mayor parte de la gente no le importó mucho poner un pequeño cartel en la puerta diciendo eso. Uh -huh. Cuando había pasado una o dos semanas, pues llegaban, llegaban y decían, oye, tú ya he visto que tienes este cartel, ¿no? Y nos gustaría que pusieras este este otro cartel, pero en este caso no era un cartel de 10 centímetros, sino que era un era un póster que querían que pusieran en la, pos, una, en la puerta. Y un póster, además, bastante feo, ¿no? Que deslucía bastante, <risa> ¿Qué pasaba? Que aquellas personas que habían puesto el primer cartel, pues un 76% aceptaron. Las personas que habían puesto el primer cartel, aceptaron un 17%. ¿Por qué? Porque una vez que se habían comprometido con poner un cartel, además habían reforzado su imagen de que ella les preocupaba el tráfico, cuando la persona llegaba a ofrecerles el segundo, bueno, pues sí, venga, te voy a decir que sí. mucho este
1: experimento no me convence mucho porque al final...
0: Mucho que ver también con la disonancia cognitiva.
1: Sí, pero decir, a ver, al final... Hay gente que le importa tener un cartel de cualquier tipo y gente que no le importa tener un cartel. Entonces, si no te importa tener un cartel, es más fácil que no te importe tener otro cartel.
0: Sí, también también puede ser. Pero vamos, eh, suele funcionar. Y no solamente eso, ¿no? El ofrecerte un servicio, un servicio, y luego irte ofreciendo más. No has que aceptar primero esto. Por ejemplo, las compañías telefónicas, sí, pues claro. lo saben bien, ¿no? Es como que te va a ofrecer primero este, este servicio. Fíjate qué barato es. Y luego te voy a ofrecer otro, y luego te voy a ofrecer otro, y luego te voy a ofrecer otro, y una vez que has aceptado y ya estás aquí, pues es más fácil que vayas aceptándolo. En definitiva, lo que se hace es que las personas, vamos, se comprometan, tengan un pequeño compromiso, y una vez que ese pequeño compromiso es adquirido, pues entonces vamos dando, eh, vamos dando compromisos de mayor importancia. ¿Por qué? Porque esa forma personal te muestra coherencia. Si yo te pido un pequeño donativo para una asociación benéfica, y luego te voy diciendo que si puedes aumentarlo y si puedes aumentarlo, el no aumentarlo sería, digamos, poco poco honesto o poco coherente con la postura que has adoptado al pertenecer a esa asociación. Mm. Esto se utiliza mucho. Es necesario, no obstante, pues ciertas cosas. Es decir, es necesario que ese compromiso sea público. No que tú te hayas decidido que eso te gusta, ¿no? sino que además de alguna forma hayas afirmado que eso te gusta para que seas consciente de que tienes que ser coherente con esto que has dicho que te gusta o que quieres, o que quieres empezar. Eh, que cueste algo al principio, es decir, no basta con, ah, pues sí, sí, me interesa mucho tu asociación. No, no, bueno, pero mira, ¿te comprometes a pagar un euro al mes? No, pues un euro al mes no es nada, venga, me comprometo. Entonces, después, pues, te dirán, <risa> claro. Eh, y también eso, que esa elección sea, sea por supuesto libre. Mm. Es decir, no que nadie, que nadie nos lo, nadie nos obliga. Además, para incrementar esta, esta acción, pues tenemos que tener en cuenta que si, si nosotros además etiquetamos a la persona que acepta esto de, de una forma determinada, si yo te estoy vendiendo, pues no sé, un club de libros y te digo, bueno, mira, pues tú te puedes suscribir solamente con, con tres euros, ¿no? Y además nos apoyas, que eres un amante de la literatura y un amante de la cultura. Y esto está muy bien, Entonces la persona dice, Estás vaya,
1: apoyando la yo literatura. soy
0: un amante de la cultura, vaya, <risa> ¿no? Entonces, claro, cuando te dicen, bueno, en lugar de tres das diez, dice, bueno, ¿cómo no voy a dar 10 si soy un amante de la cultura? De la cultura? Pues es un poco esto. Que no pase mucho tiempo entre que haces el primer esfuerzo y haces el segundo, es decir, que no se tapase. Intentar, bueno, que, pues, como siempre, que la, las peticiones incrementales les salga la misma persona que hizo la primera. Esto acostumbra a ser positivo en casi todo lo que estamos, en casi todo lo que estamos viendo. No decir a las personas que hay poca gente que lo acepta o tú eres el único que lo ha aceptado. No, esto no, <risa> esto no va, esto en este caso no, no, no convendría. Y por supuesto, como esto tiene mucho que ver con la disonancia cognitiva, no ofrecer un premio a la persona por realizar la primera opción. Porque si hacemos un premio, ya, ya veíamos que la persona entonces justifica la acción que ha hecho por el, por el premio, premio que recibe en vez de porque ella es una defensora de, de la cultura a través de los libros. Uh -huh. ¿Qué sucede además? Y es curioso con, con esta técnica que se llama técnica del pie en la puerta. Porque yo primero <risa> te digo esto, pongo ahí el pie, no venga, hasta, venga, empieza por aquí. ¿Qué pasa? Que esta técnica no es útil con los niños. ¿Por qué? Porque los niños no, no, no tiene tienen, no, ser no tienen idea de que la coherencia o que la personalidad sea algo estable. Entonces, mm -hmm. hoy te pueden decir que sí y mañana que no y no tienen el menor problema o inconveniente. Por eso tiene tanto que, tanto que ver con esto y esas técnicas que los niños pues no son, no son factibles. Dice, hombre, pero no, ser, no eres coherente en esto, quedará mirando y dirá, qué? qué? <risa> y no, no importa lo más mínimo. Mm -hmm. Esta es la técnica del pie en la puerta y hay otro par de técnicas que tienen que ver con, tienen que ver con la coherencia. Una de ellas es la legitimización de, de favores insignificantes. En Estados Unidos se, se llama un penique es suficiente. Aquí sería con 10 centimillos nos vale. Y que consiste en hacer una petición ridícula. Esto, bueno, más que en, eh, más que una empresa que se dedica a hacer esto, muchas organizaciones benéficas se dedican a hacer esto, ¿no? Es decir, eh, te importaría, pues, un, una persona con una hucha, ¿no? Que te encuentras en la calle, te importaría dejar lo que sea, aunque sea 10 céntimos. Y la persona dice, bueno, ¿cómo no voy a dar 10 céntimos? no Si no doy 10 céntimos, soy un tacaño y encima por una buena causa. ¿Y
1: si te has dado 10 es más fácil que
2: otro ¿Me día 50?
0: No, no, la, en, eso, eso sería lo que hemos visto antes de, del pie en la puerta. ¿no? En el pie en la puerta son los 10 céntimos que ya otro día darás 50. Es lo que pasa que una vez que tú atacas de alguna forma el autoconcepto de la persona, ¿qué tacaño soy? Si no doy 10 céntimos, la persona no da 10 céntimos da 50. Mm. Porque si no es como que he que dado muy poco. Entonces al final la persona da más de lo que... De lo que le estás pidiendo.
1: Es una trampa, pero al final no puede no dar.
0: Es decir, claro, Porque es como, ¿cómo no me vas a dar cinco céntimos, hombre, si es para una buena causa? Que... Y como, bueno, pues venga, toma 50, ¿no? Uh -huh. Pues en esto en esto se basa. Uh
2: -huh.
0: Y luego hay una tercera tercera técnica que también se, se, utiliza, se utiliza mucho. Es más efectiva que la que acabamos de ver de, del pie en la puerta, ¿no? De, de empezar con una cosa pequeña y luego ir cambiando. Si bien es cierto que es un tanto más manipulativa.
1: O sea, habíamos visto la, acabamos de ver la legitimización de favores insignificantes Insignificante, y, que eres,
0: del pie, en y pie en la puerta. esta tercera es lo que llaman la técnica de la, de la bola baja. La
1: bola baja.
0: O la técnica de bola contra la base. Le damos así bola contra la base, porque de alguna forma, una vez que alguien se compromete a realizar una conducta o a comprar algo por decir, se retiran las bases sobre las que se sustentaba el acuerdo. Yo acuerdo algo contigo y ahora te digo que, que no, que esto no era así. Tú, por supuesto, puedes pues decirme que no, pero como ya has aceptado el primer compromiso, igual seguimos.
1: A ver, pero con, ponme un ejemplo, que no lo acabo de ver
0: bien. Consiste en convencer a alguien. Mira, te voy a poner un, un ejemplo que me, que me pasó a mí cuando era cuando tenía a lo mejor 14, 15 años. Uh -huh. Fue una óptica que había pues, unas, unas ofertas muy buenas de gafas, pues no sé si era dos por uno o que esta gafa me vale no sé cuánto en vez, de, en vez del doble. Y entonces tú llegabas a la óptica y decías, bueno, mire, venía por esta oferta, me puedo enseñar los modelos de gafas que tienen por esta oferta. El, el dependiente te decía, sí, por supuesto, sentate aquí y te sacaba, pues, 10, 15 modelos de gafas. Y tú lo que veías, básicamente, unas gafas horribles puestas sobre la mesa. Menos tres. Mira, esas tres parece que, parece que valen, que me las puedo poner, que no son horribles. Y vas a esas tres y el tipo decía, bueno, es que estas justo no pertenecen a esta oferta. Estas son un poco más caras. Una vez que hemos llegado a un acuerdo, quiero esas tres, yo te he dicho, oye, las que pertenecen a esta oferta, tú me has dicho, mira, son estas. Cuando yo te digo, ah, pues mira, dame esas, me dices, no, estas no pertenecen a esa oferta, cambio la base. Mm. La base a nuestro acuerdo que era, yo te hago esta oferta con estas gafas, elige la que tú quieras, ahora ya no vale, esas son más caras que la oferta que te he hecho en un principio. Mm. O bien una persona que va, pues pongamos una agencia de viaje porque ha visto una oferta estupendísima de un tour a Italia, para ver Roma, que vale 150 euros una semana.
1: Los ganchos, es un tema ganchos, ¿no? Es
0: magnífico, cuando una vez que llegas allí, te lo miran, te lo cuentan, te cuentan todo lo que es, y pasados 10 minutos te dicen, vaya, mira, ¿sabes lo que sucede? Que no nos quedan plazas este. Tienes uno muy parecido por 350. Esto está muy bien, pero esto no es a lo que ya había venido, ¿no? Tú has comenzado a dar pasos hacia hacer eso, pero cuando estás haciéndolo te han retirado las bases en las que se ha sustentado el compromiso. Pasos, claro. Te han cambiado la oferta que había en un principio. La persona que llega allí a comprar unas gafas, a hacer un viaje, a, a lo que sea, de alguna forma ha llegado a un compromiso. Y además sea un compromiso por iniciativa propia. Yo he decidido de ir allí porque la oferta me parece buena y el viaje me apetece. Me he hecho además una idea de cómo va a ser mi viaje. Me he hecho una idea de cómo van a ser mis gafas. Me he hecho una idea de que, pues venga, acepto esto. Y cuando llego allí lo que sucede es que me cambian las condiciones de tal forma que yo voy a aceptar algo que si me hubieran propuesto desde un principio con todas sus condiciones igual no había aceptado. Pues esto es lo que sería la, la técnica de, de, de la bola baja, es decir, de alguna forma damos una información incompleta a la persona para que tome una decisión, o falsa incluso, y luego se la, y luego se la cambiamos. Madre mía. <risa> esto además, bueno, el, el, el hecho de que haya compromisos intermedios, y si los podemos implementar o diseñar, va a hacer que esto va a hacer que esto funcione. todo ah, lo anterior. Va a ser
1: posible que lo diga. Claro. Que vaya diciendo, no, es que si, eh, vengo puesta oferta a oferta las gafas porque es que las que tengo son muy viejas. Sí. Ya, ya, ya has dicho que son muy viejas las que tienes. Sí, Entonces, si esta oferta ya no bueno, funciona, pues, pero que unas, me... Como están muy viejas, vamos a buscarte unas que estén bien. Qué
0: envidia te va a dar José que en Semana Santa me voy a Italia. <risa> <risa> claro, yo luego, como que una vez que estoy ahí, ¿qué hago? no Pues eh, con esto es con lo que con lo que se juega. Es muy importante lo que tú dices, decir, que la decisión inicial la tome la persona que va. Uh -huh. No que haya nadie ido a buscarte para ofrecerte esa oferta sino que tú le has visto y tú hayas sido ahí porque eso ya significa que estás, ya, ya has empezado a aceptar la oferta porque te has desplazado tú hasta ahí que el compromiso sea público uh -huh. mucho mejor lo que me estás diciendo, ¿no? Que, que lo hayas comentado, me voy a comprar esas gafas ya te he contado a ti mi viaje a Italia uh -huh. lo chulo que es que las dos ofertas las haga la misma persona es decir, que estés hablando con la misma persona y te esté diciendo no porque con la misma persona con la que has asociado que vas a comprarte esas gafas que te gustan o que vas a hacer ese viaje tan chulo es la misma que te va a decir, vaya, no puede ser uh -huh. Y también el, el aumentar el número de conductas y obligaciones hasta la decisión final. Cuando hablamos de vender algo, no es tan claro, pero cuando hablamos de que alguien realiza una conducta, pues sí puede funcionar. Es decir, oye, ¿te importa que el, que, el, que el domingo vengamos aquí y trabajemos sobre esto? Bueno, no importa, voy. Bueno, mmm, va a ser a las 7 de la mañana, ¿eh? ¿Qué tal te viene? Pero no te preocupes que son solo 3 horas por la mañana. Bueno, venga, no me hace tanta gracia, pero como ya he dicho que voy, ¿verdad? Pues venga, voy hasta las... Entonces pues mañana, ¿y te importa que nos quedemos hasta las 7 de la tarde? Bueno, venga, ya, ya que estoy aquí, pues venga, sigamos hasta las 7 de la tarde. ¿Y te importa que ya sea el lunes también? Según vayamos dando pasos y hayamos ido haciendo que la persona vaya haciendo esas cosas bajo una información sesgada, uh -huh. más fácil es que siga aceptando después después de eso. Uh -huh. Entonces, bueno, ya hemos visto no en compromiso de coherencia, el pie en la puerta de una pequeña oferta, te hago una pequeña venta y luego voy a o te, te obligo a un pequeño compromiso. Y luego vamos a irlo subiendo, ya hemos visto el de un penique suficiente, ¿no? Que espero que me des más. Y la técnica de la bola. La técnica de la bola baja, que bueno, que básicamente es esto, ¿no? Cambiar las bases del acuerdo una vez que el acuerdo está alcanzado. Y eso nos queda la, la sexta, ¿no? Regla de. la sexta regla de influencia, que es la regla de la validación social. Y en muchas ocasiones, para saber cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que opinar o qué tenemos que hacer, pues recurrimos a, a los demás, a nuestro entorno, a la gente que se parece a nosotros, a la gente que conocemos. A la, gente que, a la gente que respetamos, es decir, de alguna forma buscamos esa, esa validación social.
1: esto es lo de qué dirán los demás? Como te ve a la gente así, ¿qué van a pensar? Claro,
0: y a, allá donde fueras a lo que vieras, ¿no? Uh -huh. Un poco eso, si no sé cómo comportarme en un sitio, ¿qué hago?
1: Pues fíjate lo que hace la gente.
0: Mira cómo, cómo se comportan los demás. ¿Cuándo vamos a hacer más esto? Pues cuando tenemos una condición ambigua. O, o muchas veces lo hacemos simplemente porque tomamos a alguien como ejemplo. Pues a esta persona le da bien, pues voy a hacer lo que ella, ¿no? Esto lo hacemos constantemente. En cualquier caso, esto hace que somos más proclives a aceptar una petición o a realizar un comportamiento si parece que lo han hecho personas que conocemos, o personas de nuestro entorno social, o parece que es socialmente afecta, aceptado. Uh -huh. Esto funciona mucho ¿no? cuando, cuando tienes que firmar peticiones, además ahora en la era de, de internet, ¿no? Pues gente que tú conoces te manda peticiones a firmar y ves un montón de conocidos que han firmado la misma petición. Pues entonces, si estos lo han hecho, es lógico que yo también lo haga
1: si las campañas estas, juntos contra la pobreza, juntos por la, la investigación sobre el cáncer de lo que sea.
0: Claro, eso sería bueno, que son, son muchas de las casas, muy loables que podrían apoyar. ¿Dónde se utiliza esto? A punta, para ¿vale? que vemos todos los días. Tú ves un anuncio de televisión y te dicen el programa más visto la noche del martes. Uh -huh. ¿Pero es bueno o es malo? <risa> <risa> ¿Es buen programa? ¿De qué va? No lo sé. Es el programa más visto la noche del martes, ¿no? ¿Por qué? Porque si es el más visto, pues entonces resulta que a mí seguramente también me guste, o yo pienso que es mucha gente, un bestseller. Un disco de oro. Se publican como tal. Muchas veces te ves publicidad en un libro que es como este libro que ha sido bestseller y lo ha habido 10.000 personas. eso es
1: va, validación social. Yo entendía más validación social pues lo que te decía. ¿Qué van a decir la gente si te ve con esas pintas por la calle? No puedes ir lo que dicen nuestras madres. ¿Cómo vas a ir con el pantalón roto? Ven para acá que te lo coso. ¿Qué van a decir?
0: Eso también, pero aquí estamos viendo cómo se utiliza para influir en las personas. Entonces la validación social en el aspecto de mucha gente lo hace. Así que Aldo, tú también se utiliza mucho en publicidad de ese aspecto. Uh -huh. Es decir, el coche más vendido, el disco más vendido, el libro más vendido, el no sé qué más vendido, de esta forma generamos tendencias. ¿Por Porque como lo hace todo el mundo, será bueno, ¿no? yo Me va a influir en que yo también lo haga. Uh
2: -huh. Hay
0: libros que una persona nunca se leería si no hubieran sido un bestseller. Uh -huh. Pues así, ¿por qué lo leen? Porque si hubiera ha leído tanta gente, pues, pues bueno, pues yo también, ¿no? Que pertenezco a mi sociedad. Esto también lo vemos mucho cuando, pues pues no sé, en una página web, por ejemplo, los contadores que ponen, que lo he visto mucha gente, por ejemplo, un contador donde que esté relacionado con Facebook. ¿Por qué? Porque tú ya no vas a ver solamente gente que le gusta esta página que tú estás viendo, sino gente que tú conoces que le gusta esa página que tú estás viendo. Uh -huh. Y eso hace que tú digas, vaya, vale, entonces esta página mola, ¿no? Uh -huh. porque, porque, bueno, la, la tengo en común con mis amigos. Pues esto hace que yo consuma más esa página o que yo la vea más. Si a
1: nosotros nos ha pasado alguna vez en algún podcast que que alguno tenía un éxito que nos sorprendía y otros que pensábamos que iba a ir muy bien, mmm, tenían menos éxito. Hmm. Pues, pero yo no creo que, por ejemplo, yo no creo que los oyentes de, de los que miran por iTunes, iBox e o, o cualquiera de, o la, en la página web no se puede ver cuántas descargas hay de cada
0: de cada podcast no, cada o sea, sí, sí se puede pero no lo tengo no lo te tienes activo no, no quiero <ríe> manipular a puede, las personas puede
1: ser que una persona diga, ah mira, este es el más escuchado voy a escucharles
0: yo creo que esto lo hacemos con muchas cosas uh -huh. si tú quieres es decir si tú quieres decir oye, cuál será el mejor libro sobre estructura económica que hay en el mercado pues te vas a buscar un foro donde la gente opine y si hay una persona que opina muy bien de un libro pero esa persona parece que es absolutamente contraria a ti igual vas a buscarte otro libro
1: eso de las opiniones es muy interesante, porque más un día creo que lo, que lo hablamos, no sé si lo hablamos en un podcast o lo hablamos nosotros, de que, por ejemplo, ahora mismo, la era de YouTube, porque yo no sé qué hacíamos antes de YouTube, porque le, le tengo que cambiar la, el aceite a la moto y, y en YouTube hay un tío que con mi moto lo ha hecho tal cual. O sea, es impresionante. Pero todo el tema este de los... de la, de la Bueno, hace falta que sea YouTube, en cualquier página, de las valoraciones de productos o los sí. desembalajes de los productos. O Se ha puesto muy de moda entonces vas a comprar un teléfono y vayas a YouTube a ver cómo un tío abre por primera vez la caja de su teléfono y ver la, las expresiones que dice e ese -es 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 primer feeling, pues pesa poco pues se coge bien ese, ese tipo de cosas ¿no? y recuerdo que hablamos que tiene incluso más influencia que una que un vídeo hecho profesional pues por una página web o por un canal de YouTube profesional que se dedique a a Analizar teléfonos o por la propia página o por la propia marca que, que te pone un, un vídeo explicándote las características, pero claro, eso tiene detrás una cosa muy lógica y es que dice: Bueno, es que esto es la marca me va a engañar porque quiere que le compre el producto. Y, y los de la página especializada, pues a saber si no les están.
0: Y este hombre se parece a mí,
1: exactamente. Responde
0: a un estereotipo de un consumidor normal, una persona normal que es como yo, uh -huh. que soy una persona normal y que estoy pensando si comprar esto o no. Entonces, esto, esto también cambia mucho. Si a lo mejor el, la persona se, se pone de traje, se va a un escenario en blanco y hace el unboxing, no me hace la misma gracia. ¿Por qué? Porque ese no soy yo. Digamos que esta persona que está en YouTube representa un montón de personas. Uh -huh. y, y eso importa. Uh
2: -huh. Importa
0: que represente. Si encuentras una persona que es extraordinariamente peculiar haciéndolo, no te vas a dejar guiar uh -huh. por lo que dice. no Necesitas de alguna forma poderte identificar con esa persona que lo hace. De alguna forma sí que ahí está ahí un poco el principio de validación social. Sí, lo que se
1: decía siempre no que el primer chaval que se puso unas botas militares para salir a la calle, pues era un tío con mucha personalidad, pues se las ponía se ponían las botas igual porque le, 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 le valían de su hermano que fue a la mili o vete a saber qué, pero ese ese fue muy difícil que se pusiese las botas, pero cuando ya resultaba que todo el mundo llevaba botas militares en la época de las botas, pues ah, todo el mundo con las botas
0: militares. Claro, esta, esta validación social un poco y si consigues hacer ver que todo el mundo lo hace, pues entonces vas a vender mejor tu producto, esa es la idea de decir mm -hmm. que esto es un bestseller o antes había discos de oro ahora hay discos de plata de oro, de platino de cobre, de bronce de estaño ¿no? y nos, nos faltan elementos pero bueno y estos son los seis principios básicos de la influencia ¿no? que, que un poco son heurísticos que como vemos se utilizan mucho y, y bueno lo que nos queda ver es pues lógicamente ¿no? porque eh, a pesar de lo que pueda parecer el objetivo de este podcast no es que consigamos manipular a las personas sino que consigamos pues Has dado ideas, y, ¿eh? influir <risa> influir cuando sea necesario, que muchas veces pues tenemos pues, eh, muy buenas causas, muy buenos motivos para influir, pero también protegernos, conocer, conocer este tipo de cosas para, para protegernos y ver qué podemos hacer frente a estos intentos de influencia en, en nosotros mismos.
1: ¿Qué podemos hacer, Alfonso?
0: Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, pues lo, lo que hemos dicho al principio, que en general las personas consideramos que, bueno, que no somos tan influenciables, que esto no nos afecta tanto. En este tipo de cosas se da mucho el, el efecto tercera persona, que es también no deja de ser un, un sesgo, que consiste en pensar que esto les pasa a los demás. Uh -huh. No me sucede a mí, es decir, el hecho de que esta publicidad tan burda eh, influya a tantas personas no me pasa a mí. Eso es porque esa, el resto de personas no tienen los conocimientos que yo tengo. Eh, además, cuando hablamos de esto el efecto tercera persona, digamos que es un efecto tercera persona plural, es decir, esto que no me pasa a mí, porque yo tengo conocimientos, tampoco pasa a mi gente que me rodea, sino que justo cuando yo dejo de conocer a las personas, a esos es a los que les pasa. Vale. Esos son los que se ven influidos por una campaña de publicidad tan burda como esta, esto es, los que se ven influidos por la publicidad de ese partido o ese otro partido político... Estos son los que realmente esto les afecta.
1: Los primos, los tontos.
0: Claro, eh, el, el de alguna forma creernos invulnerables es lo primero que va a hacer que seamos más vulnerables. Uh -huh. Porque como no me afecta, ¿para qué voy a prestar atención? Porque de alguna forma considero que siempre estoy ejerciendo mi libertad.
1: Sí, es lógico. O sea, el primer paso es en que una persona baje la guardia. Claro. <risa> Ese es el primer paso, no bajes la guardia.
0: Claro. Entonces, en el momento en el que tú crees que eres menos, o sea, que esto es un efecto muy estudiado, el efecto de tercera persona, es decir, se da, nos lo damos en todo, lo hemos hablado más una vez, ¿no? Cuando a mí me pasa algo bueno, la cosa es mía, cuando me pasa algo malo, es más por causas circunstanciales, ¿no? Este efecto de alguna forma de, sí. de estar de alguna forma por encima, que nos protege para muchas cosas, en este caso tenemos que tener cuidado porque es esto, es decir, sentirnos invulnerables es lo primero que nos hace vulnerables. Si es lo
1: de, he aprobado el examen, me han suspendido el examen. Bueno, eso es cierto.
0: Eso sí que es así. Ese es algo que tenemos, ¿no? Pensamos que no Claro. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. En cualquier caso, ¿cuáles son las circunstancias que más fomentan los heurísticos? Y que, por tanto, intentando ir contra ellas, haremos que nos afecten menos estos heurísticos que estamos tratando. Que, en cualquier caso, ya sé que insisto mucho en ello, no es que los heurísticos sean malos, ¿eh? Son muchas veces cosas muy adaptativas, hemos visto que muchas de estas cosas, el principio de reciprocidad, pues... Desde luego es útil y práctico para la vida en sociedad. Uh -huh. La cuestión es cuándo utilizamos el heurístico de reciprocidad. Uh -huh. Entonces, lo primero de todo es que los heurísticos nos van a afectar más cuando eh, no tenemos tiempo para meditar detenidamente las cuestiones. Así que lo primero que tendremos que hacer es darnos tiempo. Uh -huh. Es decir, si a mí de repente, pues esto, si hemos visto hace poco, ¿no? lo de bueno, lo, del último que hemos visto, lo de la técnica de la bola baja, si a mí me cambian las condiciones con las cuales yo había ido ahí a coger las gafas o a coger el viaje, pero digo, vale, pues no se preocupe, que venga mañana.
1: Evitar la impulsividad. Claro, la es impulsividad.
0: decir, por haberme comprometido al primer paso, no tengo por qué comprometerme al segundo, dado que los pasos los estoy dando yo. Y si y usted me ha cambiado las condiciones, tendré yo que tendré sí. yo, tendré yo yo que verlo. Uh -huh. La segunda cosa que va a afectar mucho a los turísticos es la sobrecarga informativa. Si tenemos que procesar muchísima información eh, para, para realmente tomar una decisión, va a ser pues, pues muy difícil que la procesemos toda. Y si encima se nos pide una respuesta rápida, pues no vamos a poder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser muy conscientes de que no tenemos que tomar ningún tipo de decisión de esto que estamos hablando sin tenerlo claro. Uh -huh. ¿Eh? Esto pasa sí. mucho en los bancos, ¿no? Pues mira, estas son las condiciones, las condiciones, las condiciones. Uh -huh. Son 25 condiciones. Eh, yo realmente sé lo suficiente como para decidir en 5 minutos si acepto estas 25 condiciones. O en muchos contratos que firmamos, un contrato de telefonía, un contrato con pues para comprar una cosa a plazos, un. Yo realmente he tenido tiempo a hablarme todo esto a pesar de que yo entré aquí por una cosa y, pues, lo, si, no, si no lo tengo claro, lo mejor es no hacerlo. Mm. La tercera cosa que, que pasa es que tenemos que dar importancia a lo que estamos haciendo. Si nosotros no estamos implicados y no damos importancia, es más fácil que se nos influya. ¿Por qué? Porque es más difícil que dediquemos un esfuerzo a pensarlo.
1: En el fondo, claro, es que está diciendo cosas que es lo que diferencia de que tomemos una decisión por un heurístico o tomemos una decisión razonada. Exacto. Cuando no tengo tiempo, pues tengo que hacer un atajo mental. Cuando tengo muchos datos, si no tengo tiempo, tengo que hacer un atajo, un
0: atajo mental. Cuando no tengo energía porque no quiero darla, no estoy implicado, no me interesa, es más fácil que tome la decisión que no me exige esfuerzo, no no me implico, pues, pues bueno. Pero claro, esto hablábamos el otro día de que las acciones que tomamos, las acciones que tomamos luego tienen muchas consecuencias. Y para un momento a pensarlo, muchas de las cosas que tomamos que parece que no van a influir, luego van a influir en otras.
1: Sí, que al final todo no lo puedes tener en cuenta porque te bloquearías. Claro,
0: pero en cualquier caso, implicarse cuando nos estén intentando vender algo, prestar atención uh -huh. a que nos están intentando vender algo. Si dejamos de prestar atención, nos lo van a acabar vendiendo. Claro. Porque vamos a tirar el poder heurístico. Tener suficiente conocimiento para hacer un análisis racional. Es necesario. Sí. No, te quiero decir que si no, pues no pasa nada. No lo hago, no lo compro, no sigo, ¿no? Pero, pero analizar nuestras necesidades.
1: Bueno, comprar, tomar una decisión o lo que sea. Lo que sea,
0: analizar nuestras necesidades. Es decir, esto puede ser lo mejor, es lo que yo quiero, o necesito. Uh -huh. Pues igual, ¿no? Eh, pues por lo que hemos hecho todo esto, ¿no? Está sobre aviso. Saber que todas estas técnicas se utilizan, se utilizan constantemente para influirnos, nos hará más capaces de que no nos influyan. Para uh -huh. somos hemos hecho el podcast. <risa> Básica, básicamente. También tenemos que tener en cuenta que, que de alguna forma, cuando hablamos, el, el estar acostumbrados a preguntar, contraargumentar, a, a ser críticos con lo que nos están contando, uh -huh. que es una cosa que a veces olvidamos, ¿no? Decimos, no, este no, debe ser un experto, pues no tiene por qué. Pregúntale realmente y digo, oye, ¿y esto no será que esto no es así como tú me dices o sí? Que esto muchas veces lo obviamos, uh -huh. es como porque no, hemos, porque no hemos dicho, oye, pues yo creo que esto que me está diciendo no estoy seguro de que sea así. ¿Por qué me explicas por qué es como tú dices y no como yo digo? En lugar de decir, a ver si igual es que él tiene razón y punto. No, vamos a, vamos a pensarlo, vamos a contraargumentarlo y vamos a preguntar que no sucede nada. Y bueno, está estás enseñando un poco las. las cosas que tenemos que hacer, como ves, eh, pues yo creo que se, en todo el podcast no las hemos estado diciendo, y mm. son poco más o menos las cosas, pues también cuando hablamos de heurístico, de qué tenemos que hacer para eliminar estos heurísticos, que no es eliminarlos, ¿no? sino que, que nos influyan cuando tienen que influirnos y e intentar que no ir por un procesamiento heurístico cuando no debería de tocar, cuando nos puede llevar a una conclusión errónea. Esto es todo, yo creo que más o menos, ¿no? Hemos visto los heurísticos una perspectiva un poco distinta y de cómo esos heurísticos se utilizan constantemente en, pues, en muchas cosas que nos rodean, ¿verdad? La, la publicidad, vivimos en un mundo donde estamos constantemente atacados, estamos constantemente recibiendo mensajes, digamos... Eh, a partir de esa atención periférica, ¿no? Sin que los estemos procesando fundamentalmente porque no podemos. Porque uno hoy sale a la calle y si se pone a pensar la cantidad de cosas que lee
2: yeah.
0: cada día, ¿eh? que simplemente que lee eh, carteles, eh, señales de tráfico, el periódico del de al lado, ese letrero luminoso, ese, es decir, todo lo que, toda la información que está recibiendo. Y que llega, esa información nos llega de forma privada y nos llega sin que nos dé tiempo a procesarla, asimilarla y a decidirla.
1: Una sobrecarga de información para que entre el heurístico. ¿sí? Y
0: toda está hecha precisamente para que para que sea familiar, para que al ser familiar nos entre el heurístico de simpatía y entonces vaya, este producto me gusta porque no lo sé. Lo he visto 40 veces, pero no sé siquiera dónde lo he visto porque no he podido procesar eso que he visto, ¿no? Un montón de estrategias que se usan constantemente, ¿no? El pues todo esto nos afecta y, y nos influye. Entonces, bueno, si nos ha quedado más o menos claro pues esto, estos seis principios fundamentales de la, de la influencia de Salvador Scorsaldini, algunas de las técnicas que se utilizan para utilizarlo en, en nuestra vida cotidiana y para que realmente nos, nos están constantemente influyendo, yo creo que nos puede permitir, pues de alguna forma, ser un poco más libres en nuestras decisiones frente a los intentos de influencia, que, que no significa negarse a cualquier intento de influencia, ya hemos dicho que la influencia no es buena o mala, no uh -huh. sino que significa que habrá cosas en las que nos dé exactamente igual pero habrá cosas en las que realmente queramos decidir sin eh, esa influencia.
1: Sí, de todas formas, yo creo que la sociedad evoluciona. Yo creo que nosotros debemos de ser mucho menos eh, vulnerables a estas cosas de lo que podían ser nuestros padres o, o nuestros abuelos. No sea, sé, antes cuando salía una cosa en la tele, directamente se compraba, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Estás
0: cayendo en el error este ya piensa que ahí me afecta menos, ¿eh? No, no, no.
1: Pero piensa, o sea, yo, por ejemplo. La colonia de Stach en el número 5 eh, se hizo un mito y se agotó solo porque eh, Malin Monroe le preguntaba que qué se ponía para dormir y dijo que solo se ponía unas gotas de en el número 5. Yo creo que a día de hoy eso no pasaría. O yo qué sé, cuando, se, cuando hubo la ruptura del muro de Berlín, tú imagínate cuando empezaba a llegar la, O sea, no voy a entrar a valorar si un régimen es mejor que otro, pero desde luego es distinto. Entonces, cuando llegaba la, la gente de, de la Alemania del Este, llegaba y veían todos esos escaparates todas esas cosas esa gente estaba completamente indefensa no es lo mismo que si tú que si tú los vives desde pequeño y te han enseñado que el juguete que está en la todavía en la, es una juguetería, has hecho cientos mil juguetes no puedes ir a, a por todos no
0: puede ser a veces esas más yo creo que sí puede ser verdad pero también cada vez tenemos más ofertas cada vez tenemos más canales cada vez tenemos más cosas que nos bombardean que quizá ahora porque algo sale en televisión, no lo vamos a comprar, pero tenemos eh, internet, tenemos muchas formas de comunicación, tenemos muchas formas nuevas de influencia a las que en muchas ocasiones no damos, no damos importancia o, o, o ignoramos los efectos que tienen sobre nosotros.
1: No, y me parece a mí que históricamente esto ha pasado muchas veces, incluso con. Bueno, estamos yendo un poco del podcast, ¿no? Con, con efectos devastadores, ¿no? Tú piensas, por ejemplo, cuando. Cuando se pensaba, a principio de la Primera Guerra Mundial, la idea de que la, la guerra era la política de otra forma.
2: Sí.
1: Eh, se enaltecía ciertas cosas bélicas, ¿no? Y la gente, pues igual pensaban que iban a ir a, a, la, a la guerra y era algo loable, ¿no? E incluso había gente que, que se les iba a acertar de para ir a la guerra, ¿no? Y cuando llega después de la Primera Guerra Mundial, la segunda, y... Y entonces eh, si hay alguien que consigue canalizar todo el sentimiento ese de humillación. y también hay Todo ese... eso lo han utilizado personas a lo largo de la historia y
0: han llevado a consecuencias malísimas. Y, y ahí, de hecho, se, se empezó a utilizar la publicidad y, y estas cosas de una forma de una forma común, ¿no? Es a partir de la Segunda Guerra Mundial donde la publicidad empieza a hacer... Pero tú fíjate, que es que es algo,
1: dices, ¿cómo después de una Guerra Mundial, que ha sido algo que nadie había conocido, no? ¿Cómo, narices, vas a entrar, vas a convencer a la gente de entrar en guerra otra vez? ¿Pero cómo es posible que se llegue otra vez a una, a una guerra mundial tan, tan pronto después? Y miles de personas, yo qué sé, se puede convencer a gente de auténticas
0: barbaridades, ¿no? Cuando hemos visto los en el podcast el experimento de, de Milgram, uh -huh. eh, realmente Milgram lo que estaba estudiando es cómo en algunos entornos de guerra, en la Segunda Guerra Mundial, habían conseguido realizar según qué barra basadas sin que nadie se echara las manos a la cabeza mientras estaba pasando. Claro, no es Cómo se utilizaba el principio de autoridad uh -huh. para hacer ciertas cosas.
1: Claro, que es que es es aterrador lo que nos puede llevar.
0: Claro, pero, pero realmente es decir, son mecanismos que se utilizan, que, que actúan, que afectan. Es decir, nadie inicia una campaña política sin un gabinete de prensa, de asesoramiento y de venta de imagen.
1: Vamos a buscar un enemigo común, vamos a buscar... Lo que sea. Uh
0: -huh. Es decir, eso es más importante muchas veces para iniciar una campaña política el programa. que el programa, el proyecto o lo que uno crea o lo que uno piense. Y esto lo sabemos. Uh -huh. Es decir, esto lo sabemos todos, pero se sigue haciendo. Porque funciona. Claro. Todos estos principios están presentes y se utilizan constantemente. Y lo que es difícil es en ocasiones pararse y, y, y parar esa vorágine. ¿Por qué? Porque, porque, claro, lo utilizan los políticos, lo utilizan las empresas lo utilizan las personas, lo utilizan. vivimos rodeados de eso uh
2: -huh.
0: y, y al final lo asumimos como cierto muchas veces. Uh -huh. Bueno, qué hemos
1: costado en este de debate? <risa> <risa> Espero que a la gente le guste. Hay que
0: bueno in intentarlo, sí. Cuando menos eso, pues muchas veces simplemente comparar y pensarlo, verdad, hasta nos hasta nos puede servir.
1: Uh -huh. Pues nada, nos vemos dentro de 15
0: días. <risa> dentro, dentro, de, dentro de 15 días volvemos. A ver si me da tiempo que. Que nuevamente hemos vuelto a tener un programa grabando, pero esta vez de un día para otro.
1: Sí, no lo sabéis, pero este programa se ha grabado en dos días. O
0: sea, se ha grabado en dos días. Bueno, pero... no lo
1: sabéis, depende de la, de la habilidad de Alfonso con la edición, que es el que hace la edición de, <risa> del podcast. Pero volvimos a tener un problema con el ordenador y, y nos parecía ya... No queríamos dejaros otra vez... Un mes sin, sin podcast
0: Entonces hemos grabado justo el día siguiente Y espero que esté pues para, para el domingo Espero que podamos seguir con este Con ¿Tú este tú ritmo de que, cada dos semanas
1: ¿Tú crees que van a saber dónde está el empalme? De...
0: Yo, yo espero que no <risa> Yo no lo sé pero espero que no Lo que bueno. pasa es que si, si lo dices luego se busca <risa>
1: No, no, no No hagáis es eso, escuchad el, el contenido en sí No <risa> Pues nada, eh, un saludo. Bueno, y dar gracias al feedback que hemos tenido, me dijiste da... que te escribieron esta semana. sí, dar
0: gracias a todos porque hemos recibido bastantes, bastantes mensajes, bastantes, bastantes mails. De hecho hay un montón de gente a la que, a la que agradecer, que, que colabore, que nos apoye, que nos propongan temas, no... que, que anima un
1: montón de verdad. Nos ¿eh? han
0: propuesto además algún tema lo cual es muy interesante, si podéis hacernos preguntas, pues mejor, que, que de veras es que estamos muy agradecidos con con el apoyo con el feedback que nos dan. ¿Es algún
1: dais? tema así que, que te han dicho de tratar?
0: Pues en un par de podcasts trataremos eh, el, personas eh, que, psicópatas en la empresa. Uf. Gente que actúa de formas que, si actuara en sociedad en vez de un entorno empresarial, realmente sería sea cuestión de psicopatía. Esto me lo, me lo preguntaron por Twitter. Pues intentamos hacer un podcast que tenga que tenga mucho que ver con factores de personalidad y desempeño laboral uh -huh. eh, relación en relación en el entorno y bueno pues tratar un poco pues de, de eso que ahí se venían llamar personas tóxicas en el entorno laboral o de alguna forma eso pues el, los psicópatas laborales. Uh -huh. Uh -huh. Pues nada, un pequeño... <risa> un, pequeño un pequeño avance. Luego no digas que no sabes de qué hablamos. Bueno, te lo he dicho con suficiente tiempo para que se te olvide. ¿Sabes o sea, sí. en, en un mes y medio esto está olvidado. ¿Puedes? Pero bueno, muchísimas gracias. estás manipulando. Pues claro.
1: Pues muchísimas gracias por aguantarnos este podcast tan largo, que yo creo que va a ser muy largo.
0: Muchas gracias y a eso. todos. Sí, intentaré. Sí, va, va a ser, parece que, que ha sido largo, así que nos, nos decimos ya más. Muchas gracias puede escucharnos y bueno pues hasta hasta dentro de 15 días un saludo un saludo